0: 16 a 18 en LATE 93-1, terminamos la semana sin apuro. sin apuro. Con la conducción de Jonas Guiot, entrevistas, actualidad y, actualidad música. y música. Termina el viernes sin, sin apuro. Puro. 16 a 18 por LATE, Late. 93-1.
1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a en Apuro como cada viernes en el aire de Radio Radiolate Vamos a estar acompañándolos, acompañándolas hasta las 6 de la tarde Con mucha, mucha música, con entrevistas también, con noticias Algunos cortes de audio divertidos que tienen relación, tienen vínculo con lo que pasa en la televisión argentina Y obviamente le vamos a dar espacio también a las series y a las películas Qué vamos a recomendarles para este fin de semana largo que se viene y que también podemos circular y entrar a lugares cerrados en la ciudad de Buenos Aires por lo menos sin barbijo, algo que celebramos en el equipo de Sin Apuro. y hablando de equipo, hablando de compañerismo, hablando de garra y hablando de sangre y pasión Saluda a Fede Cortés, ¿cómo andas Fede? Muy pero muy buenas tardes, Jonas Giot, muy feliz porque vos viste lo que es este día, ¿no es ideal? ¿Sabes que le comentaba eso a Cristian? Que está del otro lado, escuchándonos atentamente Levanta la mano con su mate Apareció, finalmente Sí, se había borrado Se había borrado, se había sí, borrado Sí, desapareció El equipo... Y, vení cuando no estoy yo la, El equipo lo necesitaba Está, está todo mal entre nosotros, estaba, no nos podemos sí. ver Sí, sí, bueno Después vamos a contar de cómo casi nos vamos a las piñas <risa> eh, Casi hacemos un todos contra todos sola incluida en la operación técnica de este programa Y... Pero Volviendo bueno, a lo del clima se, se calmaron las aguas, ya que hablamos del clima y estamos todos más tranquilos ahora, pero bueno, le vamos a dar una buena golpiza a Cristian Lignani después del, del programa. ¿Qué tal tu semana, Fede? ¿Igual de feliz que hoy? Eh, la
2: verdad que sí. Sí, 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 con actividad física, con Racing que ganó, con trabajo, trabajo que, que me gusta y lindos días. ¿Y cómo nos no subió
1: Venir acá sin apuro, tranquilo. Y hablar, hablar, a mí me gusta hablar. Hablar, hinchar las pelotas, claro. como dicen algunos. Y yo también contento, al igual que mi compañero, porque... Les comentaba lo de los barbijos. Y yo había comentado alguna vez en el aire de, de Sinapuro que para mí todo este todo este caos, toda esta catástrofe iba a terminar, no la pandemia, ¿no? Porque obviamente sigue habiendo virus, etcétera, pero esta catástrofe para mí iba a terminar cuando se pudiera entrar al subte sin, sin barbijo. Y así lo, lo lo informaron desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que finalmente sucedió. Y es para mí, bueno, un, un, un placer enorme porque la verdad sí, que. Sí, muy feliz con el tema. Sí, y lo, y lo peor es que todavía no me tomo el subte. Ok. <risa> para, con... ¿Y ¿te lo vas a tomar sin barbijo? Conmigo. Y tengo. <risa> sabes que sí, pero. Porque. Obviamente se recomienda el uso todavía. Claro, pasó de obligatoriedad a recomendación. Exactamente. Y el subte, bueno, debido obviamente a las. a todas las vacunas, a todo el calendario como viene ya, bastante avanzado y demás. Este, pero viste, siento que quizás hoy subís al subte y. están todos con barbijo menos vos, viste, medio raro. Así que no sé qué haré, pero sí, mi idea es entrar con barbijo y sacármelo. Es como, como símbolo de libertad, ¿viste? Como abrir la jaula. Así que lo celebro, porque aparte, el eh, barbijo después, después de un par de días junta un, un olor a culo Tremendo. Eh, gente, quédense del otro lado, que tenemos un programón. Hoy a la tarde vamos a estar hablando con Arquero, un músico, artista, rapero también. Uno de los más influyentes de la escena del rap en Uruguay, nuestro país vecino que siempre celebramos que tengan tanta amplitud y tanta oferta en términos culturales y musicales también. Y vamos a estar hablando un ratito con él, que nos va a contar cómo es grabar música durante la pandemia, cómo es grabar junto a otras bandas y artistas también. Y además vamos a hablar con Javier Luz y con Javi Luz y crítico de cine sobre los que nos ofrece el Mes del Orgullo. Hasta las 6 de la tarde, sin Apuro. Muchas novedades del mundo de la música esta semana y para este fin de semana largo también hay un montón de de posibilidades para ir a disfrutar, diferentes conciertos, algunos festivales, presentaciones de varios y varias artistas de nuestro país que están en un gran, gran momento. Pero antes vamos a darle espacio al deporte porque fue una semana muy movida, tanto para el fútbol como para el básquet también. Ayer veíamos la consagración. De los Golden State Warriors en las finales de la NBA. Tremendo partido y tremendo también, bueno, básicamente lo que fueron lo que fue toda la ronda, ¿no? De partidos eh, entre los Warriors y los Celtics. Y Fede Cortés, obviamente, estuvo prendido a la pantalla. Y tiene para contarnos todo acerca de esta gran, gran final.
2: Juego número 6. Eh, no se llegó a, al, al último de, de la serie porque, como bien vos decías, ayer los Golden State Warriors... Le ganaron de local a Boston Celtics, que para muchos que no siguen el básquet, Boston Celtics hace rato que no, no está en las primeras planas, pero es uno de los máximos ganadores junto a los Lakers. Tienen 17 anillos de la NBA. Estaban buscando su 18. Yo, me, yo esto lo pienso a, al estilo Roger Federer, eh, Novak Djokovic y, y Nadal con los Grand Slam. Bueno, tienen 17 ellos. Claro. No se pudo separar, como si lo, lo pudo hacer Rafa Nadal este año con Australian Open y Roland Garros. Pero increíble igual, increíble final, increíble que por ejemplo en el partido anterior que también habían ganado los Golden, no se había destacado Stephen Curry que es el mejor jugador de ellos y que ayer la rompió toda, la, descozó, la descoció, hizo 34 puntos, convirtió 6 triples y bueno llevó, fue el estandarte para ganar este partido por 4 a 2. Y eh, básicamente por llevar al séptimo título de los Golden State Warriors en su historia Y el cuarto en las últimas ocho temporadas Por eso estaba la diferencia, ¿no? Boston que hace rato no aparece en las primeras planas Golden que hace rato que está en las primeras planas Volvió a marcar esta hegemonía, este, este liderazgo que tiene sobre los Boston
1: Stephen Curry además que se llevó el premio al mejor jugador, al MVP El MVP de las, de las finales, o sea,
2: de, de toda la final eh, No del partido en sí, sino de todo Que es algo que nunca había logrado eh, ah, mira, la primera. Ex, sí, extraño en un jugador como él, pero bueno, lo logró. O sea, se lo merecía y, y termina entonces con, con esta victoria. Que encima fue raro el partido porque los Celtics arrancaron bastante bien, pero tuvieron una racha de 21-0 que ya después no la pudieron remontar. Y, y bueno, los Golden se terminaron quedando entonces con un nuevo anillo de, de la NBA. Que, que muy feliz hace a Stephen y a muchos otros.
1: Sí, porque al principio del, del partido, en los primeros cuartos o en el primer cuarto, quizás estaban un poco más equilibrados, ¿no? Más cerquita. Después ya cuando sacaron diferencia de 10. Sí, diez, después ya está. Puntos...
2: Hasta... Bueno, yo salí de la cancha de Racing y, y puse el partido y ya una diferencia de 10 que nunca la pudieron nunca la pudieron achicar.
1: Tremendo como meten triples, ¿eh? Los de Golden State. Bueno. Curry, Thompson también, referentes, ¿no? Del, bueno, del es muy curioso de...
2: porque convirtió muchos triples y muchos puntos, pero el partido anterior, si no me equivoco, no pudo convertir ni uno. Stephen claro. Curry. O sea, una locura. Muy cambiante los partidos y aún así, como eh, más allá de eso, puede cambiar la cabeza y el partido de, de definitorio romperla como si estuviera jugando en el patio de su casa. Y nada que ver con esto pero sí tiene que ver Facu Campasso estuvo dando una gira de eh, acá por Buenos Aires en distintas radios estuvo en Par en la Mano estuvo en Todo Pasa y cuenta mucho de esto de de, el, del trash talking, que seguramente estás, inter, estás interiorizado y que me parece re
1: increíble. Trash talking nos referimos a la chicana, a la bardeada en, el, en, el, en los partidos, entre los contrincantes, esto de hablar. Sí, y, sí, a picantearse. De, y jugar el juego psicológico también.
2: Exactamente, dentro de, la, de las cosas lógicas, o sea, no, no para llegar una falta. No, no, más
1: bien, se habla de trash talking, trash siendo basura. Sí. En inglés. Pero no
2: un sos un hijo de puta. a
1: Basurear, sin echar las bolas. Sino un
2: no, no vas a meter este triple. No vas a meter este triple, cabrón. O lo que contaba Facu Campaso que no solo los rivales te lo hacen sino que por ahí te lo hacen los, los que están en el banco de suplentes el DT o también los que están en la primera fila lo, sí, sí, los raperos sí. famosos que van a ver
1: eh, es una locura bueno y... Jay-Z apareció recientemente en un, en un partido importante ¿no? ah bueno una de la final. Facu
2: pasó eh, no, Facu Campasso, no. Eh, Manu Ginobili cuenta que Eminem en una le hizo trash, trash talking no, no, a él Eminem. Eminem
1: tío estás jugando eh, es el... lo peor que te empieza no, a tirar me me un, un, un freestyle atrás de la, me, del aro no moco nada no, si me, moco. Si, no
2: chao lidiati bueno contar a eso, Facu, y es una locura. Que Dice que desde que, muy ¿no? pendejos los, los, les enseñan a eso.
1: Claro. O sea, desde muy pendejos se curten en la NBA y es parte con del eso. el juego, porque aparte están muy cerca. Muy no, cerca. Es como, no es como en la cancha de fútbol, estás pateando un penal tranquilo. O no, no están pegados. De pegados. atrás te gritan de todo, digo, pero no tenés al tipo al lado, viste, que es diferente. Y de hecho, también hay casos de, de gente que ha, que ha sido expulsada. Y me vino a la cabeza, me acordé, pasamos un paréntesis, hubo un caso muy groso en California de un tipo que se hizo pasar por Clay Thompson. Ah, no sabía. Y entró a la cancha de los Golden State y pasó cinco barras de seguridad distintas. Ah, un capo. Se atravesó las cinco. ¿Pero se parece físicamente se, o algo? Es, el tipo es altísimo, es igual, obviamente menos, como menos entrenado, ¿no? Un tipo quizás con la cara un poco más hinchada, más, más gordito el tipo, pero pudo entrar, pudo atravesar... ...todas las barreras de seguridad que había en la cancha... ...y estuvo tirando unos tiros todo y lo pasó por Instagram Live... ...hizo, hizo un vivo de Instagram y lo fue mostrando... ...che loco, me metí la cancha, es una locura... ...ya fue, ahora estamos tirando acá... ...y los, los seguridad lo saludaban... ...hola Clay, ¿cómo va eso? Bien, acá, tranquilo... Y ...obviamente, eh, bueno, se enteraron, se enteraron todos... ...y le prohibieron el, el ingreso... ...y creo que no puede ir a ver casi ningún partido de la NBA durante muchos años... Eh, bueno obviamente no puede ingresar tampoco al estadio y casi nada de lo que tenga que ver con los Golden State pero me pareció muy, muy curioso también por el otro lado cómo al mismo tiempo les demuestra que es muy falible no la seguridad de que uno imagina en Estados Unidos con todos los problemas que tienen con las armas con, con este tipo de, de cuestiones en seguridad uno imagina que ni a palos pero este flaco lo hizo pasó bueno y ahora obviamente le prohibieron la entrada, bueno es pero que
2: lo vale es que muchas veces parece que que, que es una locura que lo, los jugadores importantes tengan pulserita para entrar a los recintos. Pero pasa que por ahí el de seguridad no tiene idea quién es. Pasa con los tenistas Roger, Federer, eh, Rafa, Nadal, todos tienen que tener la pulserita. Y más allá de que sean Roger, Rafa, tienen que mostrarlo porque por ahí hay algún seguridad que no tiene ni la menor idea.
1: Este fue disfrazado de, directamente de, de Clay. Claro. O sea, fue como diciendo voy a tirar unos tiritos, voy a practicar, a calentar sí, un Sí, poquito, sí, sí. Capo y, total. Sí, sí. Un, un capo total. Y mencionaste hace un ratito a Racing. Para pues,
2: antes de cambiar de pelota. Sí. Vos dijiste que jugaste muy bien al básquet esta semana. Quiero que, quiero que me cuentes un poquito de
1: eso. Ah, para mí jugar. Metí un triple, por ende, para mí es jugar muy bien. Increíble. ¿Pero sí. ¿qué, qué fue un 2 a 2? Do, dos contra dos? 4 contra 4. ¿En la plaza? Eh, no, jugamos en una canchita en Urquiza. Bien,
2: ganaste, un... Eh, es que... Llegaste como a Stephen Curry. Uh, a ¿Hubo algo a la de eso? Victoria. Sí,
1: sí. Cuando lo metí, hice, ¿Carriaste? El, hice el gestito de irse a dormir, ¿viste? Con, la ah, dos, muy bien. con las dos palmas juntitas, como eso sí. Que Curry lo hizo en, todas las, en todos los partidos. De, de las clasificatorias. Sí. ¿Viste? Todo lo que fue la clasificatoria de estas finales. En cada uno de los partidos, después de un triple, hizo este gesto, como que los manda a dormir a todos. Claro, ¿y vos hiciste eso? No, no hice. Ah, no, 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 sí, te tendría que haber hecho. No, no, no. Valía. Pero bueno, eso para mí fue jugar bien. Sí. Y vos me comentabas, y me hablaste de Racing.
2: Sí, que ayer terminó con el partido de Racing la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Fútbol argentino tiene a estudiantes. A Platense y a Añuls, punteros con 7 puntos Producto de dos victorias y un empate para cada equipo uh -huh. Y ya comienza la fecha 4 mañana Con respecto al fútbol argentino, un tanto tranquilo Lo que se puede destacar es que River no levanta cabeza Perdió dos partidos eh, Perdón, empató dos partidos en 0 Perdió 1, todavía no metió ningún gol en lo que va de la liga profesional Algo que sorprende y mucho Pero que normalmente suele pasar en el elenco de Marcelo Gallardo Que arrancan de menor a mayor sus equipos, más teniendo en cuenta que tiene muchos lesionados, muchos jugadores titulares que no pueden ser de la partida. Pero bueno, con respecto al fútbol, eso, por lo menos acá, el, lo más destacado del fútbol en esta semana fue lo que pasó en el repechaje. No sé si estuviste un poco al tanto de lo que pasó el lunes y el martes en el Ahmad Bin Ali o el al Rayyan Stadium, que es uno de los ocho estadios del Mundial de Qatar, que fue donde se jugaron los últimos dos partidos de repechaje que entregaban los últimos tickets para clasificarse al Mundial. Ya sabemos quiénes son las 32 selecciones que van a ir al Mundial de Qatar. El lunes se jugó Australia-Perú, duro durísimo para el fútbol sudamericano que quedó fuera a Perú. Hubo penales, ¿no? Hubo penales, 0-0 en el tiempo extra. El, lo, lo más... Curioso el dato de colores que cuando faltaban segundos para que termine el partido ingresó el arquero australiano que es especialista en, en penales. ¿Sabes que me Pero no solo en penales, es increíble. Esto me
1: encanta, esto de meter a uno. Porque parte ya que hablamos de la psicología, del trash talking y demás, digo, ¿cómo, cómo afectará ¿no? a la psicología del contrario, faltando muy poco tiempo, meter un arquero que decís este, este ataja todos los penales?
2: Y no solo eso, sino que Andrew Reidman es un arquero que. Es muy poco calmo, muy poco pacífico, muy poco... No es que no le gusta llamar la atención, sino que todo lo contrario, exacto. Mueve, se mueve como Peter Languila antes de que cada uno de los... <risa> ¿Te acuerdas los... de
1: Peter Languila?
2: Antes de lo que vayan Gran. a patear, que será de su vida, ¿no? Dibu, sí. Es tremendo. El Dibu, el Dibu te, te mata psicológicamente, pero con, con la parla. Este chabón con el físico, con el movimiento. Parece un... ¿Viste cuando activan el coso de donde vas a, a lavar el auto? El... Ah, sí, del, sí, sí, el muñeco... ¿El muñeco ese? El muñeco ese que se infla sí, sí, y se mueve para todos madera. lados. Bueno, ese es el arquero de Australia que se ve que le funcionó la táctica, algo funcionó porque a Advíncula le pegan el palo, después...
1: ¿Pero él baila antes del, del Antes penal, de cada después?
2: uno de los penales. Ah, les baila. No, claro, no es que festeja descansando a la gente, sino que trata de distraerlos, Bien. trata también... Según sus palabras De de que el rival No sepa a dónde Se va a tirar Porque si le está moviéndose Para todos lados Como sí, que sí, es difícil sí. Entender para dónde Se va a tirar el arquero Entonces son esa Sumatoria de cosas Que básicamente Le salió bien al arquero Porque a, al DT Porque muchas veces Pasa esto de meter Un arquero especialista En, penal, en penales Y que el arquero No ataje ninguno agua, es que sí. Bueno en, en sin ir más lejos pasó en la en, en una de las copas de Inglaterra, hace muy poquito.
1: Lo que, lo que vi que me llamó la atención, porque me encanta cuando se arman este tipo de debates, es esta cosa de a ver quién arranca los penales. Eh, porque supuestamente hay una teoría de que te conviene estadísticamente arrancar pateando. Sí, todo el mundo la sabe,
2: menos Perú. Claro. Por lo menos lo que, lo que decidieron en ese momento, Gallés el arquero decidió arrancar atajando, que efectivamente lo hizo bien igual, porque claro, atajó el primer penal, sí. Pero pero después te termina jugando en contra, Sierras. Y fue lo que le pasó. Terminaron pateando ellos para evitar perder. cuando Pero el, el tema es ese, que después a Advíncula le pega en el poste una mala leche tremenda. Porque no es que, no es que le pateó re mal. O sea, partió mal porque no entró, eso seguro, pero no es que la tiró a... Está bien
1: ejecutado el tiro, pega en el palo y bueno, Es mala más. suerte,
2: puede pasar, puede pasar tranquilamente. Pero bueno, lo, lo, lo que pasa también y de lo que se, se, nos enteramos post partido, que si querés yo mientras te lo, te lo puedo ir mostrando acá, para aquellos que no lo vieron, el arquero australiano para el penal número 3, ante el penal número 3 se da cuenta que Gallese, el, que, que el, el peruano, tenía como una ayuda a memoria, ¿viste? Tipo leman en el Mundial. Claro, papelito Lehman. El papelito Lehman, bueno, tenía un papelito donde más o menos te indicaba a cada uno de los australianos dónde podía llegar a patear. Efectivamente este a, ser, a Gallese eh, le servía.
1: Botellita Gallese va a ser.
2: Sí, exactamente. Efectivamente le servía a Gallese porque atajó uno y se tiró bien en los otros dos, pero ya después no pudo. ¿Por qué? Porque el arquero australiano vivo, vio la situación y cuando Gallese va a atajar, va, agarra la botella y la tira atrás de los carteles.
3: <risa> Le el, tiró el machete a la mierda Sí,
2: el papel vuela Y va a agarrar el papel Y lo tira Yo no entiendo Cómo allí se no va Y lo mata pero, pero lo mato Pero bueno Cuestión que a partir de eso No, no, no te pudo no, no te enojes Fede Acá estás Fede En un momento Nos pega a es que nosotros Yo, yo quería que pase Perú Pero bueno sí, A ver No metieron un gol En los 120 minutos Claro no, no Australia. No atacaron en los primeros dos dos primeros tiempos. En el primer y segundo tiempo casi que no atacaron. Atacaron casi terminando el partido. Se dejaron estar. Tranquilamente podrían haber atacado un poco más. Pero, bueno, era una era histórico total lo que iba a hacer Perú. En realidad, el tigre Gareca con, con la selección porque la metió en un Mundial después de muchísimos años. Si no me equivoco, son 36 años que no entraba Perú en un Mundial por Rusia 2018, que lo metió después de un repechaje de esta misma situación pero con Nueva Zelanda. Ok. Y iba a meterlo de nuevo en el Mundial. Lo metió en una final de Copa América después de 44 años. O sea, lo del Tigre Gareca en Perú es para hacerle una estatua. No pudo en esta ocasión. Sí volvió a estar también en repechaje en Nueva Zelanda. Curiosamente como en 2018. También se quedó afuera en este caso con Costa Rica. Que Costa Rica sí atacó. Fue un partido mucho más atractivo el de Costa Rica y Nueva Zelanda. Gol de, de Joel Campbell. Y clasificaron los ticos con Keylor Navas en el arco. Eh, eh, bien por, por Costa Rica, mal, lástima por, por Perú que quedó afuera, pero bueno, ya tenemos a las 32 selecciones que van a estar en el Mundial de Qatar 2022, que desde ahí también, sí.
1: Ya se sabe el tema horarios
2: y eso de los partidos de Argentina, ¿no? Sí, los dos los tres primeros ya los tenemos, en realidad ya están todos los horarios. Nosotros tenemos dos partidos, uno a las 7 de la mañana, el inaugural con Arabia Saudita a las 7 de la mañana.
1: Arabia Saudita, equipo de Mundial típico. Y local
2: porque está muy cerca de Qatar, muy cerca de Doha, así que el estadio va a estar repleto de, de hinchas de Arabia Saudita. Así que eso por ahí es lo que nos puede llegar a hacer un poco de fuerza. No tenían a su principal delantero, que lo tenían que operar, seguro si llega, llega con lo justo. Y después los siguientes partidos son a las 4 de la tarde, uno es el sábado y el otro es el miércoles. Sábado con, si no me falla la cabeza, México, y el miércoles con Polonia. Bien, si no te falla la memoria. Me mata igual eh los horarios. O sea, no sé qué será de mi vida en noviembre, pero a las 4 de la tarde los sábados yo trabajo y los miércoles a las 4 de la tarde trabajo. O sea, los miércoles entro a las 5, el primer la primera hora voy a estar ahí mirándolo. Ya después voy a estar eh, no sé, me voy a querer morir, pero bueno, son hay que ver primero si sigo con laburo, después claro. después tampoco <risa> me quiero adelantar. Primero lo primero, ¿no? No me quiero
1: adelantar, claro, pero Pe bueno. Perú había declarado feriado nacional por el repechaje Mundial. Sí,
2: sí, sí. Pedro Castillo, el presidente de Perú, había decretado feriado. No, no sirvió de mucho. O sea, tristeza nacional. Y efectivamente nosotros jugamos el martes 22 con Arabia Saudita a las 7 de la mañana. Me encanta ese horario porque puedo estar perfecto. Y después tenemos sábado 26 de noviembre y miércoles 30 de noviembre, 4 de la tarde, 4 de la tarde, contra México y contra Polonia. Me duele en el alma, porque aparte no iban a ser de las 4 de la tarde. Por lo menos uno sí, Nos toca el con... otro iba a ser más temprano y me lo cambiaron. ¿Nos toca contra Polonia en el Mundial? Sí, nos toca contra Robert Lewandowski, claro, contra que Lewandowski. Viene, de comer, viene de comerse 6 con Bélgica. ¿Polonia? Sí. Bélgica anda bien también. Bélgica es una gran selección. La que anda medio floja también es Francia. Francia eh, están, se está jugando la UEFA Nations League, que es como una liga que se hace entre las naciones europeas. Y Francia no ganó ningún partido... Está con en Mbappé zona frente. de descenso no entra al Final Four como en Mbappé, que salió dos veces lesionado, sí. con Benzema, con todos. perdió No me calienta, eh. Perdió con Dinamarca, que Dinamarca es una selección seria también. No, no me calienta en nada, pero tampoco hay que confiarse en no, no, mucho no, menos. O ¿Benzema sea. y Mbappé? Sí, sí, todos, todos.
1: Es muchísimo es, es, es un montón Es, es uno un montón. de los candidatos Bueno, estuvieron quemando mucho la Argentina esta semana, ¿viste? Salieron jugadores de apoyo. De Guardian
2: De Guardian Y sus hijos de mil putas de The Guardian <risa> Hicieron una lista de lo, las no. selecciones la, El top 10 de las selecciones que ellos creen que son las más eh, posibles a llevarse la Copa del Mundo ¿Quién es la primera? Sí, sí, lo, Argentina Argentina la ¿Quién 10? es la décima? Inglaterra Váyanse a la concha de su madre Tranqui, no nos quieren quemar
1: Fede, ¿querés putear un poco más? Te dejamos... Son <risa> re caliente, ¿eh? eh la coche de tu madre, yo no fui, ¿eh?
2: No sé si, si sí, sí. toman esa.
1: Eh, la tenemos por ahí. Muchos que es, la vamos a pedir. jugadores también, eh, o, o jugadores reconocidos, que salieron a decir... No, sí. No, eh, chicos, paren de quemarla un ratito. Porque... Aparte, venimos con
2: 33 partidos de invicto. Lo único sí, que, es que es falta es que arranquemos perdiendo con Arabia Saudita. Y se nos va toda la mierda, como pasó... ...como pasó en Rusia... ...pero bueno, hablando de Mundial... ...ya que estamos con la fiebre mundialista... ...esta semana se presentó el póster del Mundial... Eh, ...tenemos que comentarles que... ...la ansiedad nos puede dar a todos... ...y también le puede dar a FIFA... ...y es que más allá de que todavía no se... Ni inició este Mundial... ...faltan 157 días... Ya sabemos, información del Mundial 2026 que se va a disputar en México, Estados Unidos y Canadá. Mirá. Y dieron a conocer las los 17 estadios. En Qatar son 8, acá son 17.
1: Ya hubo casos de, de Mundial haciendo dos países, pero no sé si tres países distintos. Creo que puede ser que sea el primer caso, ¿no? De tres países que se disputen y, tres y, países. Y también
2: distintos. es el primer caso de un país que recibe tres veces al Mundial, México. Claro. Así que otro dato también histórico, bueno, no te voy a, a detallar las 17 ciudades que, que se van a hacer los, no, no, no. los partidos, pero sí te puedo detallar un poquito, si querés, lo que se va a llevar a cabo este fin de semana. Por favor. Y es el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Mira, se viene otro gran premio de Fórmula 1, no hubo descanso desde la semana pasada a esta, gran premio de Azerbaiyán la semana pasada, que ganó Verstappen, seguido de Checo Pérez y George Russell. Y continúa en este caso con el gran premio de Canadá en el Gilles Villeneuve, el autódromo de 4.361 metros de longitud, 14 curvas, y en el que van a dar los autos 70 vueltas. ¿70 vueltas? Yo cuando me puedo a pensar... El tiempo que tienen que estar concentrados los pilotos de Fórmula 1 no lo puedo entender.
1: Sí, y la preparación física también. ¿no? Todo que lo que, que
2: tienen. Es una locura.
1: El, todo lo que es la fuerza G, todo sí. lo que es la física, bueno, adentro de ese auto que se mueve y los tira para todos lados, tienen que tirar mucha fuerza y es por eso Está también... Rebotando. Que son tan intensas las carreras, imagino carreras largas, yo de automovilismo mucho no sé, pero entiendo que muchos pierden mucho, mucho, mucho peso durante las carreras, por lo que transpiran, por todo el esfuerzo físico que hacen también. Bueno,
2: eh, quizás Chris me pueda sentir con la cabeza o no. Puede ser que los pilotos también son de parpadear poco, porque se difundió un videito de Max Verstappen en un simulador. El chabón no pestanea No sé cuánto dura el video No pestanea mira No pestanea el chabón No sé si, si está muerto o qué, boludo
1: Claro, o si estaba bajo los efectos Es una locura
2: de... Pero ¿cuánto puedes estar sin pestañear? Deben estar de dos minutos sin pestañear estos muchachos Y sí bueno creo que... no le llora el ojo Yo estoy tres segundos y me pongo a llorar
1: Y es difícil, sí Imagino también por una cuestión lógica, ¿no? Sí, sí, te, pestañas te matas, te es
2: tan simple como eso. O te pasaron pestañas a 340 kilómetros por hora y, y por ahí no la contás. Pero bueno, lo cierto es que el campeonato mundial de pilotos viene con Verstappen al frente de Red Bull, seguido de Checo Pérez también de Red Bull y Leclerc, Charles Leclerc que bajó un poquito Ferrari, venía al palísimo mal en las primeras fechas. Esta es la novena y poco a poco Max Verstappen empezó a, a retomar el, el liderato y y defender el campeonato que, que ganó el año pasado, que le arrebató en la última vuelta en Dubai a Luis Hamilton. Que Luis Hamilton está, que no aguanta más nada, está sacado. ¿Por qué? Y porque su, su monoplaza no le responde como él quiere, está con posiciones nunca vistas, no para de rebotar en la, en la pista con dolores de espalda, dolores de cuello... La está
1: pasando realmente mal. Viene de un, de un momento de la cresta de la ola, ¿no? Digamos, él venía con un, con un gran momento, ¿no? Venía ganando y venía saliendo campeón. Siete
2: veces campeón, si no me equivoco, y, y salvo por Max Verstappen, que se lo arrebató el año pasado, era el líder indiscutido y hoy en día no le puede ganar ni a su compañero de, de, de escudería. Y te cierro con el campeonato de constructores: Red Bull primero, Ferrari segundo, Mercedes tercero.
1: Muy bien. Vamos a hablar en un rato nada más con Arquero, con este gran gran artista y rapero de Uruguay que vamos a estar charlando con él un ratito y ya que hablamos de música quería comentarles que Marina Bertoldi va a estar presentándose este domingo esta gran artista, esta gran rockera el 19 de junio, este domingo a las 20 horas en el Luna Park va a estar presentando Mojigata el sucesor de ese gran disco que es Prender un Fuego un disco de 2018 y ahora con su último lanzamiento con su disco Mojigata, que es un discazo, loco. Les propongo que lo escuchen porque es realmente muy bueno y por eso escuchamos la cena en Sinapuro. Buen provecho.
0: uno, frecuencia de música. Desde Puerto Madero, para el mundo. Invierno en late. Aire fresco.
4: Diario El Sol, el Matutino del Gran Buenos Aires.
0: ¿Sabías que el 50% de los residuos domiciliarios son orgánicos compostables? SEAMSE es la principal productora de compost de Argentina y lo hace a partir de los residuos. Entérate más en www.seamse.gov.ar y en sus redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental. La Clate. Tu radio, 93.1. Tu frecuencia. Invierno. Aire fresco.
5: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco, en Arellano y Ascuénaga, con teléfono 023 26 45 42 84, secareco.org.ar
0: Estás escuchando, sin apuro, por late 93.1.
1: en Sinapuro hasta las 6 de la tarde con ustedes y vamos a tomarnos un tiempo para charlar sobre música, para hablar sobre producción, para hablar sobre distintos géneros de la escena latinoamericana y también, ¿por qué no?, de la escena uruguaya. Y vamos a hablar con uno de los mayores exponentes del rap en Uruguay, de la actualidad, es nacido en Sevilla, criado entre España y Uruguay, y ocupa actualmente un lugar fundamental en la escena de la nueva generación. ...de artistas... ...Diego Arquero en el aire de Sinapuro... ...¿cómo estás? Te saluda Jonas Guiotto... ...Diego, ¿me escuchás ahí? ¿me copias? Estamos teniendo unos... ...problemitas técnicos... ...para comunicarnos... Con, ...con Diego, con Diego Arquero... ...que lanzó en 2018... ...su primer disco, Agua Fiestas... ...en todas las plataformas digitales... ...y hace muy poquito... ...este año, en el mes de abril... ...lanzó otro disco... Muy interesante también, con muchas, bueno, con algunas en realidad colaboraciones de varios artistas muy grosos también. Y este año, en marzo de este año, también lanzó un tema con La Vela Puerca, las pastillas se llama, que también es muy bonito y vamos a hablar con él. ¿Cómo estás, arquero? ¿Me escuchás?
6: Todo bien, ¿cómo anda por ahí?
1: Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Dónde estás en este momento?
6: Ahora mismo en Montevideo estoy. Ah, Mont de, de, de una Me tuve que operar la nariz porque respiraba mal, así que aproveché estos días que no estoy ni de gira ni nada para pa ver si empezamos a respirar bien. Loco.
1: Claro, estás tratando de, de volver ¿no? a, a poder hacer, a poder moverte, eh, imagino, y a poder también eh, hacer vivos, ¿no? y presentarte en distintos lugares.
6: Sí, ahora tenemos un show grande. Eh, en un mes, y bueno, hay que presentar la presentación del disco oficialmente, y bueno, estamos con eso.
1: Perfecto. Y ahora, bueno, estás en Montevideo, me dijiste, venís de, de lanzar un disco, hace muy poquito, El Mundo Aparte, hace algunos meses nada más, y quería preguntarte cómo fue la producción, cómo fue grabar todo esto, U, un, una parte grande durante la pandemia, ¿no? Eh,
6: ¿Me podés repetir eh, el... La pregunta ahí sintetizada, que te perdí un segundo la, la conexión.
1: ¿Cómo fue grabar, cómo fue componer en, en un periodo de pandemia? no Imagino con restricciones, con dificultad ah, para moverse y eso, para encontrarse también. Y
3: bueno, sí, no,
6: no fue lo más ideal, pero yo creo también que un poco de eso, la incertidumbre, la, la duda, en todo eso, eh, hay un montón de material para crear. Y creo que la pandemia fue un momento de de dudas y de incertidumbre para, para casi todos nosotros, que nos tuvimos que replantear en pila de cosas. Y bueno, eh, grabar fue una, una forma de canalizar todo ese tiempo, no sé si perdido, pero por ahí no como esperábamos.
1: Claro. Y también un, un montón de colaboraciones, ¿no? En este, en este disco, bueno, tenés un tema con Zorra, un tema que se llama Gamer, que me parece muy, sí. muy piola. También tenés un tema con con Lucky Luciano, que también es muy interesante, ya se olvidó. Digo, ¿te gusta no colaborar? También mezclar géneros, ¿no? Hay mucho de eso en el disco.
6: Sí, a mí me encanta, sí, sobre todo puedo aprender de mis amigos y de, y de la gente que me rodea, que hace palos distintos. Por este lado, Lucky Luciano es un, es un amigo que nunca había lanzado una canción. Y bueno, y teniendo la oportunidad de, de por ahí de, de quitar a... ...algunos artistas como más conocidos y eso... Eh, ...la idea fue más buscar a la gente que estuviera en mi entorno... ...y que formara parte como de mi proceso... ...en el tiempo que hice el disco... claro ...así que... ...y bueno, y con Serra lo vivo... un Vivo Español que también produjo algunos de los temas... Y, ...y bueno, tiene canciones también muy lindas... ...que a mí me gustan mucho... ...que creo que, que tenía que ver con el proceso... ...porque al final es eso... ...un disco tiene que sentirse natural... Claro. Y para sentirse natural tienes que trabajar con los que estuviste detrás de cámara todo el tiempo.
1: Muy natural y muy orgánico el disco de Diego Arquero, es artista, es cantante, es rapero también y escuchamos un pedacito de Gamer que hizo junto a Zorra, un gran tema que habla de la colaboración también, ¿no? La importancia de hacer cosas juntos y lo bien que suena además.
6: que lo tú algo lento, perdóname, iba a interrumpir tu boda y no llegué Sigo tomando la droga que ya dejé, aunque le digo a la gente que ya
3: estoy
6: bien
1: Colaboraciones, lento, distintos artistas y también distintos géneros en el mundo aparte ¿Cómo es para vos eso, Diego? No sé si habrás arrancado con el rap, con el rock, no sé cuál, qué, qué es el género con el, que, con el que empezaste Pero imagino que arrancaste con algo y después te fuiste como abriendo, ¿no? Hacia otros lados
6: Sí, eh, arranqué, arranqué con la parte más del rap. Eh, de chico me gustaba mucho cantar canciones eh, de otros géneros o sea, y la música que iba escuchando, pero a la hora de ponerme a elaborar algo, eh, siempre fue rap desde, desde el principio.
1: Bien. ¿Y arrancaste con el freestyle o fuiste directo ya a la producción de temas y de música? eh
6: me, paralelo paralelamente las dos cosas eh, pero el freestyle como que le perdí un poco el encanto al principio empecé con el graffiti también mira el eh, también tuve una, una etapa de graffiti y rap y el freestyle fue como lo que menos me fue me fue gustando por ahí y claro. el rap, eh, nada, eh, el, el rap, el rap, eh, las canciones, escribir eh, canciones fue como lo que siempre me, me apasionó
1: Claro, sí, bueno, y aparte hoy en día un género que pegó un boom tremendo, ¿no? En Latinoamérica, acá por lo menos en Argentina se escucha mucho rap, mucho freestyle también Y hay artistas al igual que en Uruguay, bueno, y casi toda Latinoamérica que la están rompiendo ¿no? Y creo que vos formabas parte un poco también de eso
6: bueno, eso fue también, yo que vengo de muchos años, ya tengo más años rapeando que, que no rapeando, eh, ya lo de lo del boom es una cosa que se veía, eh, como se dice, Prevelle, preve, preveyendo, no, bueno, lo estoy conjugando más, que se veía venir Pre, hacía muchos años. Y bueno, eh, justo ahora está viendo eso, como esa explosión de artistas muy sólidos que tienen muchas cosas para decir y que, y que nada,
1: está tremendo. Sí, la verdad que sacaste un discazo, loco, está muy bueno y bueno, lo que mencionaba, ¿no? Hay cosas de rap, hay cosas quizás un poco más electrónicas, cosas más ligadas al rock y también al trap, por eso escuchamos Yolo.
6: Voy yo un lobo tengo la piel, ey ya no se quiere acordar de cuando no había nada mire la grada y manda a guardar ya no dicen nada. recibí la copia y su funeral la cara de rabia de no me ganar de nada me salta el una
1: más.
6: Uf, ey vamos si no no drogamos.
1: Solo se vive una vez Diego. El qué perdón. Solo se vive una vez.
6: Eh, Sí yo creo que sí yo tengo la la teoría espiritual sí, así la menos espiritual nacer te morís y al carajo
1: claro no, no crees que hay algo después digamos eh,
6: no, no con la misma conciencia, eh, así que si hay algo más allá no nos vamos a dar cuenta, o sea, si hay algo más allá ya estaría viviendo como la cuarta, o la quinta, o la número un millón y no tengo ni idea, escapa mi pensamiento.
1: Claro. Che, ¿y cómo, cómo afectó, digamos, a tu, a tu carrera musical, a tu forma de, 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 de establecer... Toda tu música y, y, tu, y tu personalidad dentro de lo artístico, el haber sido criado entre España y Uruguay, ¿no? Porque fuiste de un lado para el otro constantemente.
6: Eh, el, el, perdón, perdón que a veces te escucho mal y entonces te respondo medio cualquier cosa.
1: <risa> no, no hay problema. Eh, te, vuelvo, te vuelvo a preguntar, ¿cómo fue esto de, de crecer entre España y Uruguay para vos?
6: El contexto de, de estar en Uruguay para mí es súper cómodo y es un lugar de, de tranquilidad, que es eso, que tenés Argentina al lado, tenés tremendos artistas acá, que a veces nos cuesta dar el salto porque el uruguayo es un poco vero eh, fanático y vero festivo, entonces le cuesta a veces eh, enganchar con ciertas cosas, uh -huh. pero, pero a la vez tenemos... Pero a la vez, eso de que no nos aplaudan nada está bueno porque creo que el talento que se logra eh, termina siendo mayor. Y, y bueno, y después tenemos a Argentina cerca, que es un público mucho más fanático y mucho, eh, un poco más afable. Sí. Eh, y está bueno. Me gusta vivir a Montevideo para tener las dos realidades
1: cerca. Bueno, qué bueno, la verdad que, que lo celebramos y estamos muy felices de que estés pasando un buen momento, de que estés haciendo música. ¿Vas a estar presentándote en vivo en, en los próximos meses?
6: Eh, sí, seguro. O sea, bueno, el 6 de agosto tengo la presentación en la trastienda de Montevideo, que es como el show grande que voy a hacer ahora, grande, no por grande de capacidad, sino por la importancia de, de que sea un evento único, por así decirlo, eh, que voy a tocar todos los temas del disco nuevo Voy a tocar gran parte De mi trayectoria Va a ser un toque muy largo Y en Argentina voy a estar pronto Seguro Bueno, Cuando termine esto Cuando terminemos esta, esta etapa De ahora que es como cranear este show eh, Ya voy a Volver a Argentina A, a seguir tocando y divertirme y, y a seguir aprendiendo Que la verdad que estas últimas fechas Después de tanto tiempo sin girar, que estuvimos por Córdoba, por Buenos Aires y por Rosario, eh, fueron fueron muy lindas y nos sirvieron mucho para aprender también.
1: Qué lindo. Bueno, la verdad que, que estamos muy contentos de, de saber eso y de, que, y de que te guste tanto nuestro país, Argentina, porque la verdad que lo mencionás y pareciera que le tenés mucho cariño, ¿no?
6: Sí, la verdad que sí. me encanta Me encanta el público argentino.
1: Bueno, acá en, en, en Sinapuro también nos no gusta mucho Uruguay y, y la gente de allá, que la verdad que, que siempre nos ha caído muy bien y nos encanta ir para allá. Así que, bueno, gracias, Diego Arquero, por, por tu tiempo, por tu buena onda y, bueno, y por tu música también.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande.
1: Igualmente, viejo. Buen fin de semana.
6: Hasta luego. Fin de, eh, buen fin de semana.
1: Diego Arquero en el aire de Sinapuro, músico de Uruguay, rapero también, un gran, gran artista que viene de lanzar El Mundo Aparte, su último disco, y también un single hace muy poquito junto a La Vela Puerca, La Pastilla.
6: Nací tocando dos y dos Desde el día en que vi salir La semilla que se hizo trigo Lo salen bien orgullosa Aunque el viento vaya en otro sentido
4: Todos los caminos tienen sentido Si te hacen cosas, Si duele la canción Corro y la escribo Decime quién soy yo que ya tendrás un motivo
6: No empiezo el Salte del nido eh, Estoy mal herido Pero estoy
3: contigo Si me das, que me que Clavado, pero no vale mirar, para el costado, mejor reír que llorar, mejor reír que llorar, está
0: clavado, pero no vale mirar, pero no vale mirar, para otro lado, para otro lado. Toma. Con Asgiot está haciendo sin apuro. Por Late 931. Invierno, invierno, invierno. 931. Tu dial. Late tu radio. Desde Puerto Madero 2477 Para ti.
4: Siguen las ofertas de mercado activo. Todos los días tenés opciones en distintos rubros: carnicería, panadería, heladería farmacias y construcción, entre otros Conoce los comercios adheridos en varela.gov.ar barra Mercado o bajate la app Varela Más Cerca para ver todas las ofertas Municipalidad de Florencio Varela Cerca tuyo
0: ¿Sabías que SEAMSE produce electricidad a partir de los residuos? En SEAMSE utilizamos tecnología de última generación para disminuir la contaminación ambiental y el calentamiento global. SEAMSE Ingeniería Ambiental
4: En el Teatro Roma de Avellaneda Más venís, menos pagás Aprovecha el Pasaporte Roma Un beneficio para que puedas ver Los espectáculos del teatro Con importantes descuentos ¿Cómo lo adquirís? En la boletería ubicada en Sarmiento 109, los viernes y sábados de 10 a 20 horas. O a través de PlateaNet llamando al 5236-3000. Conoce nuestra cartelera de junio ingresando en www.mda.gov.ar. Municipalidad de Avellaneda. ¡Vivamos mejor! Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4 325 1813. nuevo espacio para una esencia que perdura Cada día con voz, voz y en todos los escenarios de la realidad Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires
0: Enlate 93.1 Aire Fresco Nuevos programas, nuevos conductores Toda la música Una radio pensada para ti
4: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, servicio integral de limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alsina 1166, teléfono 023-23-42-2174. Sindicato de Empleados de Comercio de San Antonio de Areco. Sin apuro. Sin apuro. Terminamos,
0: Terminamos la, semana. la semana. Sin apuro. Terminamos la semana. En late.
1: Seguimos en Sin apuro, 52 minutos pasados de las 4 de la tarde... Y nos reservamos algunos minutos para hablar del de open mic, del micrófono abierto, de sus cosas buenas y de sus cosas malas.
3: Claro,
2: porque tiene muchas cosas positivas... Pero también muchas negativas, pero paradójicamente las negativas pueden llegar a ser muy positivas para otras personas, para los espectadores, para nosotros, para los oyentes, para los que están del otro lado y pueden disfrutar sin, sin pensar que se va a caer el mundo. ¿Por qué te digo todo esto? ¿Por qué esta intro? Porque este, esta semana pasó una de las cosas más impresionantes de la televisión argentina, que, que fue lo que retumbó por toda la semana. Que curiosamente, Cristian no lo escuchó, no lo vio. Yo creo que lo tiene que haber visto. Si no, o sea, vivió en un
1: tupper esta semana. Ya sé, creo, a lo que te referís. Eh, Televisión Argentina. Televisión Argentina, problemas de sonido, problemas técnicos.
2: Sí, eh, ¿viste viste lo, la bronca que te da cuando te culpan por algo que no, no, no tenés que ver? O sea, ¿vos sos de reaccionar?
1: No, porque soy muy de acumular. Eh, en el momento me la recontra como. Sí. Así, 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 hasta que un día digo, bueno, hasta acá, viejo. Después pasa factura. Sí, siempre. Y cuando pasa factura... ¿Exabrupto? ¿Mala puteada? No, ¿qué, no, ¿qué haces? no. no. Yo soy muy de emular el comportamiento del otro. Si me hablas en buenos términos, yo te voy a hablar en buenos términos. Si me hablas en malos términos, vamos a hablar en malos términos. Y si el otro te descansa un poquito, ¿vos cómo reaccionás? Y le mando a la concha de su madre.
2: Ah, ok. Bueno, algo así sucedió esta semana, el martes precisamente, a la noche en Canal 26. Cuando estaban haciendo el pase de un horario a otro, el pase del horario de 20 a 22 para de 22 a 24, estaban Sol Pérez y Seba Dumont, eh, colegas, eh, los cuatro colegas míos, compañeros míos que, que Ay, están en el canal haciendo no. el...
1: Yo los conozco.
2: <risa> colegas, dije. Son colegas tuyos también. <risa> eh, bueno, y le están haciendo el pase al siguiente programa, que era de Gustavo Mura, Javier García, entre tantos otros. Esos sí. son los cuatro conductores, pero hay muchos más compañeros trabajando ahí. Pero bueno, ¿qué pasó? Había un micrófono abierto... Había alguien que no sabía que ese micrófono estaba abierto y se vivió esta situación.
4: Tiene que ver con esto de, de las dificultades que va a tener el mundo para importar alimentos y va por la misma plata o más plata... Va a conseguir mucho menos alimento A ver si podemos cerrar el retorno Se está complicando sí, sí. bastante Estamos con
6: problemas de sonido A ver si el sonidista nos puede prestar un poquito de atención de tu madre, no soy yo! Eh, Bueno, Con respecto a
1: toda esta situación Buenísimo, eh, lo que, Buenísimo. Eh, se lo que vos Me encanta sola, Me encanta cuando barrean a la gente al aire, se se al aire, se 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 aire se Y, y, con y con le tiran, quien, toda la, le tiran la pelota muy Básicamente muy porque tenés que pilotearla Y tenés que estirar cualquier cosa Y cómo vas a una pausa En ese momento Tenemos de nuevo la es, es una locura.
5: Eh, bueno, con respecto a toda esta situación,
1: eh, lo que se plantea, lo que vos planteabas Sol a propósito de, de esta cuestión,
5: yo digo coincido con Javier y también con vos Gustavo. Es, decir, es cierto que hay muchos países que no habían encontrado la forma de darle respuesta, respuestas tan primitivas, digamos, a lo que son sus ciudadanos, que es nada más y nada menos que comer. Pero bueno, efectivamente
1: hay todo un efecto vinculado al aumento de los precios y quizá Latinoamérica porque nos centramos es cuando en, a... en Latinoamérica cuando dice que hay pura y exclusivamente por las exportaciones que no porque salen creo que está de siguiendo... Ucrania bueno, el, el
2: que está hablando acá es Seba Dumont, este no el, el que le dijo al sonidista no que podía prestar un poco de atención era Gustavo Mura, y lo cierto era básicamente que quedó un micrófono abierto, efectivamente quedó un micrófono abierto.
1: tenés la interna,
4: ¿no?
2: Tengo la interna. no soy yo! No, no, <risa> es increíble, bueno. Eh, ¿Vos de afuera?
1: Hay que cortarlo ese, ese, ese tramito, estaría bueno tenerlo. Sí, sí, lo
2: tenemos que tener siempre. Yo creo que es una respuesta impecable para situaciones que, que te culpan de algo que vos crees. Que no, que vos estás seguro de que no estás cometiendo, un error que no estás cometiendo. Eso era lo que pensaba el sonidista. Yo
1: creo que lo usaría hasta para cuando el error es mío también. Bueno, o sea, ese es fue. el
2: problema. El error fue efectivamente el sonidista, error. O sea, un descuido.
1: Perdón, ¿lo podemos escuchar una vez más Porque se si escucha un golpecito para mí, es ahí el, el operador o el sonidista pegándole a la consola, claro, ¿viste? Es, esto, cuando es normal
2: mal. Este es un recorte, pero fue mucho más larga la situación. Fueron dos minutos en los cuales estos golpes que vos decís, estos, estos manejos, le estaban molestando a la gente que estaba haciendo aire. Y ellos, los que estaban haciendo aire, pensaban que lo que estaba pasando, estaba pasando en su cucaracha, no claro. al aire en la tele.
1: Y estaban estaba todos so, estaba todo saliendo en la porque tele. Porque es común que un operador o una operadora, ante alguna falla de la consola, le das un par de golpes. Yo lo he visto, no sé, soles si vos sos muy, muy de <risa> golpear. Golpe viste técnico. Pero bueno, golpe técnico nos dice. Bueno, es pero, al, estilo, al estilo ruso, ¿viste? Eh, impacto en lo profundo, no, Armagedón, que va Bruce Willis, estaba en Affleck también, y Tyler, gran elenco, un peliculón. Hablamos de Bruce Willis, que se retiró, etcétera, que llevan un ruso, ese tip, eh, no, ¿es Busemi, el ruso? No, 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 no te sigo, está Busemi, ni... pero hay un ruso en la, en la nave, y en un momento tremendo, un momento culmine de un clímax total de la película y de desesperación, les anda mal la máquina, y claro, nadie la podía arreglar, había ingenieros, todo... Nada, y el ruso aparece, esto me encanta porque es el estereotipo ruso de la peli yankee, ¿viste? Esto lo vamos a arreglar a la vieja usanza, a lo madre raya, y le empieza a dar a la máquina y la no, arregla. Bueno, hay algo de eso también en la operación técnica, ¿ví? te Le pegas a la máquina y quizás vuelve el... Es que para mí hay muchas cosas que se solucionan
2: golpeándolas, estoy segurísimo, ¿eh?
1: Cosas que se solucionan golpeándolas.
2: Sí, sí. No, no tuviste, un no sé, un Discman que no andaba y que le dabas sí. unos golpecitos y arrancaba. La microphone. Play
1: 2. La Play 2. <risa> la Play
2: cuando metías el CD y no te funcionaba y vos decís, se me, se me cagó la Play y le dabas dos golpes y
1: funcionaba. Bueno, la Play 2 siempre estuvo, en la PlayStation en general, el que la pone de costado, ¿viste? Que supuestamente También. te anda mejor. Sí, sí, sí. le sí. vas a la, la tiene de costado y decís, ah, bueno. Sí, sí. Hay algunos elementos electrónicos
2: que con, con unos poquitos de golpes funcionan. Pero bueno, te resumo esto. Lo que estaba pasando era que el sonista que... Eh, nos ponemos del lado de él, hace el laburo de cuatro personas. Entonces estaba yendo a buscar lo, el micrófono que sobraba de otro horario, sin darse cuenta que ese micrófono estaba prendido.
4: Claro.
2: Entonces él, llevando el micrófono hacia el lugar donde él trabaja, que es donde están las perillas, escucha que desde el aire le, le echan la culpa por algo que él pensaba que no estaba haciendo. Claro. Entonces se recalentó puteó pensando que no estaba abierto el micrófono ah, sí, y que oído, mucho menos si que estaba al aire. Nos puede prestar un poquito de atención. ¡Ocha de tu madre! ¡No soy yo! A ver, esa puteada, él pensó que quedaba en su lugar de ah, trabajo, sí, sí, no sí. que salía al aire en la televisión. Ah, y que, que en su defecto, los que estaban al aire, pensaba que estaba saliendo en la cucaracha, no en el vivo de la tele. Entonces después cuando se termina de dar cuenta Porque sigue, la, la charla esta sigue Y vuelven a decir como que estamos con, seguimos con estos problemas Y como que el sonidista dice ¿Pero qué le pasa a este? Como sin entender todavía que había algo que estaba, que estaba mal pero bueno, se termina dando cuenta que era la perilla que estaba mal, la, la baja y nos regaló un momento realmente hermoso a no, los que bueno, somos espectadores del lado afuera, bien, o sea de afuera, lógicamente. No es, es increíble, realmente realmente es increíble y a raíz de esto como disparador, lo que intentamos es buscar algunos momentos épicos que sucedieron por micrófonos abiertos, que la gente no sabía que estaban abiertos y que se desarrollaron dentro del mundo deportivo. Uno de ellos pasó el año pasado, no sé si te acordás, Boca Racing se enfrentaban semifinales de Copa de la Liga Profesional ese torneo que ganó Colón que salió campeón Colón en una final contra Racing que la, lo pasó para arriba 3 a 0 eh, caminando el, el conjunto santafesino al equipo de Juan Antonio Pixi, pero mientras estaban haciendo una transmisión en Deporte B de los sudamericanos de Guayaquil 2021 se filtra el comentario de una persona que estaba viendo el partido de Racing y Boca que nada tenía que ver con la definición de 500 metros masculino que se estaba llevando a cabo en la pista de atletismo de Guayaquil y pasa este momento hermoso
4: 2019 y también fue el ganador de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos Lima. ahí se escucha el partido de Boca de fondo la que está hablando está
2: de en deporte B transmitiendo
3: ¡Vamos!
4: ¿Se coge
2: esta semana? ¿Se coge o no se coge? ¿Se coge en esta casa, o no se coge? Esto sonó en Deporte B. Mientras estaban haciendo la transmisión de, de lo, del Sudamericano 2021 de Guayaquil. Es buenísimo. Es buenísimo. A todo esto se está quedando boca afuera por penales. Después bardea Macri. A ver si sigue, ahí está. A ver si.
4: ¿Cuánto era ¿Para qué se pudieron hacer cuenta del trin campeonato? ¿Te das cuenta cómo son? En el primer lugar, 13, ¡Grados! Imbéciles como primera, su gran mentor de la Mauricio Macri. La Tremendo, la de
2: de El, el chavo
4: se fue del club, le dijo: Quilombo, y estupidez
2: mental. Todo eso salió en Deporte B mientras los dos conductores. ¡Qué
4: de derrota de Varsky! ¡Salimento para mi alma! Hasta
2: Barsky la lió. La lió Arqui Macri, Boca, todos, todos. Y los dos conductores pobres que estaban haciendo la transmisión oficial de Deporte B y tenían que simular como si nada pasara, como pasó con los chicos de Canal Grande. ¿quién era la mujer? La mujer no, no, no trascendió quién era. Ah, mira Se ve que no sabemos cómo se filtró en todas las noticias que busqué, no, no, no sé efectivamente eh, qué dice, pero bueno, los comentarios de la transmisión oficial de Deporte B, la gente está, tipo, eh, me parece que, que están medio enojados con lo que está pasando con, con Boca y Racing, pero bueno, ese fue otro de los momentos. Después nos vamos a ir atrás en el tiempo, un par de años atrás. Y en este caso nuestro protagonista que no podía ser ajeno a esta sección es el gran e histórico Horacio Pagani. Horacio Pagani que se caracteriza por ser una persona que no tiene filtro, que cada día tiene menos filtro, que cada día se enoja más rápido, que cada día despotrica más. Hoy en día lo hace a cámara, sabiendo que está el micrófono abierto, no le importa nada, pero hace un par de años no era tan, no era tan osado, era un poco más medio, por lo menos cuando él pensaba que el micrófono estaba apagado.
6: Ayer de América eh, presentaron unos tapes unos, sí. donde a Riquelme no le pasaba la pelota para. Oh, ah, te voy a decir lo siguiente, en ese programa
7: grandes. también en ese programa están haciendo campaña, Pero una es grave bien. campaña para que busca, para que busca.. Se,
0: que le
2: que se van, a mi, que Así me voy a traer.
6: Los, Nosotros nos vamos a la segunda parte de los ping pong. Ahora mismo Dale, ¿Se ah, van al ping pong? vamos por... sí. a
2: Vamos sí. <ríe> Porque él pensaba que se iban un <tiro> A un tape, y no, era el tape pisado en vivo, claro. que tenían que hacer el ping -pong. Y Horacio lo guardé a Fantino porque lo que estaba pasando era que en América, en el programa de Fantino, estaban bardeando a Riquelme, como que lo querían desestabilizar un poquito según la mirada de Horacio. Entonces se la mandó a guardar a Fantino pensando que, que estaba ya inhabilitado el micrófono, pero no, eh, verdaderamente estaba habilitado. Después nos quedamos atrás en el tiempo, porque esto pasó hace unos años en Estudio Fútbol, bueno, ahora nos vamos a Fox Sport, nos, nos cruzamos de vereda, para una persona que hace rato no se la ve en la televisión, el, por lo menos en los medios deportivos, estoy hablando del Colo Lieberman. Sí. Que estaba justamente de conductor en el estudio, tranquilo, presentando a Marcelo Benedetto. Y cuando le da el pase a Marcelo Benedetto, se filtra una vocecita que, que no era parte del móvil y, y genera un momento realmente increíble. Sí,
6: tiene que llegar a técnico para un trabajo de cuatro años. Y ojalá sea mejor, porque la capacidad que vos decís de Bielsa, nuestra telejuicio, debe coronarse con, por lo menos, por lo menos, una Copa América, una Copa de Leche. No ganamos nada. visto la pregunta que tenemos para hacerte con Fernando Carlos es la siguiente. ¿Vuelven todos? ¿El grupo se va a desarmar como pasó en Francia? ¿Qué crees?
1: No, no. Y responde? Hay
6: alguien por ahí que está insultando, dice que se está escuchando todo y estamos siendo para toda América.
1: Bien, viene el colo, pero se le manda una guarda. Claro, sí, sí, la o sea, gente se lo recontraba. Dale, Colorado. A no, por pero favor. qué momento, ¿no? Debe ser jodido también.
2: Mal, porque aparte ahí te bardean
1: directamente a vos. Estás presentando algo y de la nada, che, Colorado, dale. Sí, sí, bueno, y aparte con eso, que también ya, ya debe estar harto el tipo, ¿no? Yo lo escuché varias veces hacer referencia a que lo bardean con eso y... Y, está, y, está y, y sí, la,
2: la televisión pasa en esas cosas de, de los hartazgos y hay mucha gente que, que se enoja y, y responde ante situaciones que, que lo ponen medio incómodo, lo molesta. Viste que yo al principio te dije, viste cuando te acusan de algo que vos pensás que no estás haciendo, bueno, peor también es una situación en la cual vos brindás un dato y la persona que te tiene que devolver la pared como que no, no te la devuelve. Está como, en otra. Está en otra, no, no prioriza tu información. No, no, no está muy interesado en lo que vos estás contando y decide posponerlo, pastearlo, ir más adelante en el tiempo. Pero bueno, te puedes enojar, pero tenés que fijarte que el micrófono esté cerrado.
0: Uy, por el costado
7: izquierdo para River en 35 minutos del segundo tiempo. Así, no, Gustavo a
1: a ayúdame Walter no Zafarian. Lanús se lo dio al equipo de Grecia. Como había una razón de que no podía Toda venir a la Argentina de
7: directamente. Lo hicieron
1: pasar por un equipo de Polonia, ¿es así la historia?
7: Sí, después la seguimos ¿eh? con Nazarala. Después. Tenemos tiempo después del partido. Ni les cuento lo que puede ser este partido si llega el descuento. Eh. Cuidate de eso. La busca Carranza. Es la forma
1: de contestar. Carranza va. La segunda por vez que la izquierda,
7: izquierda contesta mal. Viene la el cruce. Cruce. La pelota la pega en el techo del arco y saque de meta. Sí. O corner. La tercera que me contesta. Oh, hay un claro. tiro de esquina para gimnasia de Cus esto Walter es se móvil se escucha al aire
3: todo lo que estás diciendo
2: eh? Walter se escucha al aire todo claro. lo que estás diciendo esto estaba pasando entre River y Gimnasia de Esgrima de Jujuy se estaba jugando un partido del campeonato local 2008 el año Walter Zafarián como comentarista o como eh, ¿Relator? Eh, periodista ahí en el campo de juego ah, le quiere brindar un dato de un jugador de Archubi ah, y Gustavo Sima que era el relator, suele pasar que vos, el periodista que está en campo brinda un dato, pero como viene una contra después lo contás, pero en este caso no había una contra en este caso fue, eh, después lo Contada. después del partido le dijo o sea, después no le del partido nada. tenemos tiempo le claro dije. cuando terminé el partido fíjate quedate charlando solo eh, no le gustó para nada Walter Zafarian pensaba que estaba con el teléfono apagado mal compañero mal compañero mal. Y, y aparte según lo que dice Walter que cuando él piensa que no está al aire ya es la, la segunda vez que me lo hace la tercera lo
1: cruzo, lo cruzo le dijo
2: y ahí esta frase icónica de Walter está saliendo al aire todo lo que todo lo que estás diciendo, que justo esta es la, la frase que utilizaron en la viralización de lo que pasó en Canal 26 ahora. Lo repostean y ponían, Walter, se está escuchando todo lo que decís al aire. Ya estamos llegando al final, pero tenemos que volver a hablar de, del icónico Horacio Pagani. Porque Horacio Pagani regaló momentos realmente increíbles en la televisión y siguiendo en Estudio Fútbol cuando también era un desfachatado, no le importaba nada a Horacio Pagani, estaba en Tice Sport, estaba ahí con Recon, con Marcelo Palacios que Marcelo Palacios abre el bloque vuelven de la pausa y le dice un mensajito que había mandado un compañero y Pagani no estaba muy atento al aire no estaba muy, muy, muy ducho de, de ver la situación de que básicamente estaban al aire y que habían vuelto y que no podía decir cualquier cosa, es por eso que tiene otro ex Horacio Pagani.
6: El señor Gastón Recondo me escribió recién eh, por el chat. Este de, es Marcelo Palacios. La me puso. Mirá qué mal brazo. Si tenés ganas hacerlo de hacerlo entrar a Pagani, el título de la nota de Maschio en el gráfico es Jugué con Pelé y Di Stéfano, Maradona, pero Messi está arriba de todos. Es el mejor. Maschio. Pero vas que te agarra, viste, ya te he echo
7: miedo. ¿Cómo va a decir que me despediste?
1: Está gagado, le dice. Este silencio
2: es la cara de Horacio mirando la cámara como diciendo. Me tira oh, de palo. Esta madre. Y escuchaba. Pero tienen que ver la cara. Búsquenlo, por favor, en sus casas, búsquenlo. ¿Cómo te dame, dame,
1: dame, me gusta porque aparte. ¿Cómo te defiende, eh, le dice? El Gastón
4: la pegó, ¿eh? Lo
6: no? no
1: hizo entrar. No me yo. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes,
6: o sea? Yo lo yo lo siempre que tal ahí. Es la primera vez que lo veo colorado. Sí, en, en los programas de fútbol me parece bueno, que bueno, pues,
1: se prestan pues, un poco más para este tipo de situaciones, ¿viste? Sí, 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 tal cual. Como que pasa, ¿viste? Quizás en un programa de noticias, como fue el caso de Sol Pérez con el Sanita, qué sé yo. Sí es un poco más complicado, ¿viste? Más seriedad y qué sé yo, pero acá está bueno, que es como que le da un poquito de Sí, está bueno, de... bueno
2: si no sos el involucrado, y totalmente. Me,
1: me parece recontra curioso que Pagani diga gagá para insultar a alguien.
2: Tal cual, sin duda. No, porque si hay. Es un insulto viejo... que se puede llegar a utilizar contra las persona. Él, es un boomerang. Sí, es un viejo es un boomerang. Total. Es un boomerang. total. Es un boomerang. Es un boomerang total y es un boomerang también la participación de Walter Zafarián en este bloque, porque vuelve. Walter Zafarián cuando no era tan especialista, cuando no era un periodista tan avanzado, sino que era más un eh, mobilero movilero que estaba en, en, sus primeros años, entiendo yo, por lo menos por por la lejanía del video, por, por su su fachada, su, su experiencia y su actitud en esta en esta salida que tenía para Fox también después de un partido importante en Europa. Y que tiene otro participante interesante. ¿Quién? Cristian Martin. vos lo tenés. No estoy hablando sí. de del cantante de Coldplay. Cristian Martin, Martin no, es eh. un
1: periodista que es internacional, sí. si no me equivoco. Periodista el pelado. pelado, argentino. Sí, de A24, de A24, América.
2: la nación más. Un montón de, de ESPN. O sea, el chabón es... Es un gran periodista enviado de distintos canales que igual tuvo muchos quilombos hace poquito porque sí. al parecer la hermana lo denunció por maltrato. Dice que, que la había pegado, entre otras cosas malas, eh,
1: que hasta le costó la, la salida de uno de los canales. Sí, y si hablamos de puteadas al aire y demás, la, las puteadas que se cruzó... ¿Pavlovsky? No, Cristian Martín con Santiago Cuño
2: Ah, no la tenía esa.
1: Que Santiago Cunio al aire de, de su programa le empezó a tirar... Con todo, pero le dijo de todo, que es un imperialista, que es un kelper, que es un inglés y fue justamente quien hizo conocida, conocido todo este caso Ah, él, es verdad, que dice que era un antipatria total, que claro. odia a la Argentina Y ahí es cuando la hermana sí. justamente se comunica con, con Cunio y da a conocer toda la información de la denuncia y demás y que no sé si lo tenemos el video por ahí, el audio para escucharlo Porque también es un, es un episodio, ya que estamos hablando de esto no Está bueno eh, recordarlo bueno, porque se recontra es que Tiene mucho. varios,
2: tiene varios también le pasó con Pavlovsky el, en ESPN Que volvió Pavlovsky a las 5 de la tarde hace ya algunos meses Lo hicieron esperar un poco de más en, en el móvil Que eso tampoco está bien eh, Pero tampoco te podés reaccionar como reaccionó él Hizo el aire y cuando terminó el aire Cristian Martín se la mandó a guardar a Pavlovsky Como que lo estaban haciendo esperar de más Y Pavlovsky le dijo Bueno, Cristian, todo bien, no salís más Si, si no querés, en este horario o, o le dijo a la producción, no lo sacamos más
1: Ah, pero eso fue no sabía que había sido con Eso Christian, fue hace poquito, ¿eh? pero no con Cristian Martín ¿o? Sí, 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 sí con sí, Cristian Martín
2: No
6: sé si en Buenos Aires, ahí lo vamos a visitar Ahí está hablando Ese de él El tipo no trabaja en ningún canal serio, creo, ¿no? Es un gordo Eso con cunio no le, da las, no le da el cerebro a eso y envidia, a él le va mal, a mí me va bien. Primero voy a mostrar quién sos. Y ese es cunio. Gordo, idiota.
1: Ah. Estúpido.
6: Cagón, maricón, tarado, estúpido. Ah, dos ¿no veces estúpido, patria, eso es un montón. Es de mierda. Que se hace llamar vikingo. ¿Sabes qué? Chupame la pija. ¡Oh! <risa> se va toda Porque la mierda. A mujeres eh... En el medio de
3: la guerra, este cerdo inmundo.
1: Bueno, otra 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 de las, de las batallas ¿no? eh, de estos últimos meses. Esto fue hace muy poco, justamente. Y, y también, viste, que se hizo muy conocido porque, bueno, todo lo que, lo que involucra a la denuncia de su hermana por sí, violencia sí, sí. y demás.
2: Bueno, eh, antes de ser este vikingo que, como él se define hoy en día, de ser ese enviado especial que está en la guerra, está en la final de la Champions, está viendo cuánto está el euro y, y todo lo, lo multifuncional que es, antes por lo menos en este extracto que les vamos a mostrar ahora también oficiaba de camarógrafo y era camarógrafo de, de walter safarian y si hay una cosa que a mí me da por las pelotas mal que te pregunto a ver si te pasa a vos también cuando te van vos estás haciendo algo y te dicen che ¿Tenés que decir esto o tenés que hacer esto? ¿No te da por las bolas si es lo que ibas a hacer? No sé, si yo iba a decir 1, 2, 3, si vos me decís 2, 3. Para, chabón, déjame terminar que lo voy a decir.
1: No es necesario, claro.
2: ¿A vos no te molesta es redundante. eso? redundante. ¿No te molesta eso? Eh, es molesto. Bueno, sí. a Walter Safarian también le molesta.
1: Desde Faro y esperando. Se viene por tú, iba ¿Dale? a decir eso. Cristian, déjame terminar a mí. Dale, dale, Bobby, dale. Este es conocidísimo. es el dale, Bobby, dale. Dale, Bobby. De Cristian que... Martin sí, sí. que quedó. En la historia de la televisión. O sea, doble enojo. Primero que me hagas
2: decir algo que ya iba a decir. Y segundo que me, me descanse diciéndome dale Bobby. O sea, es eh, realmente increíble este momento de Zafarian. Y para cerrar, octavo y último audio. Tenemos... Yo creo que el himno en esto De, de, de los audios que, que no tienen que ser De hablar cuando no hay que hablar De pensar que el micrófono está apagado De pensar que no estás al aire Esta es distinta a la de Canal 26 Porque el, el, el micrófono estaba en otro lado Y parecía que no estaban al aire Pero en este caso estaban todos sentados en la mesa En el canal Taze Sport Estaba la el típico programa de fútbol Que de lo que menos hacen es hablar de fútbol Y en este momento Volviendo de la pausa están hablando de las mujeres de las personas del canal. Se ve que era el momento de
1: Icar y de cagar, de la señora y bla, bla, bla. Para, de la pareja, digamos, de, 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 de los integrantes de la mesa.
2: Exactamente, no no solo de los integrantes sino de gente del canal, claro. estaban hablando no. muy livianamente de la señora de este, así ¿eh? como te estoy diciendo, la señora de este es linda, esta señora no, no, es así, ya está, esto al aire
1: Ya está anunciado el escándalo, Exacto, la polémica
2: sí, sí, por Era lo crónica menos. de una muerte anunciada, de un escándalo anunciado y estaban así, esta señora es linda, esta señora es así. esta es así, es así y a todo esto, mientras todos están muy metidos en la charla totalmente eh, al pedo Y totalmente sin sentido Había uno que estaba Con el celular Estaba ahí Mirando el celular Se ve que estaba Revisando la red Viste que vos, vos estás En una charla Y no estás a la vez Cuando estás con el celular Es como que estás Y no estás Pero por ahí agarrás algo Escuchás algo sí, al Y te querés meter Y te querés meter Pero bueno Tenés que tener cuidado Donde te metes Porque pueden pasar Cosas como estas
3: Señora La una señora
4: de, de César Es muy bonita
3: Sí, muy bonita no, la, conozco. Y, 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 ¿no? bueno, pero la conozco Yo me porque, la cogido No, no. Aire. Aires. 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 Esa cara que
2: pusiste es la que puso Flavio Azaro Esto, Estaban hablando de la mujer de César No sé precisamente quién es la mujer de César Pero sí sé que, que Azaro intimó con esa mujer Y toda la República Argentina también lo sabe Porque el chabón fue así como te dije estaba con el celular, ahí boludeando, y de la nada empiezan a decir esto de, de la mujer de César. Sí, la ¿La señora es... de, de
4: César es muy
0: bonita. Sí, muy bonita. Yo ah, bueno, la conozco. No,
4: no, pero la conozco yo me la he porque...
0: cogido. No, 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 no. Claro, para mí igual lo dicen chistes. Ya, no sé si... Para mí está <cysería> yo, pues, un
4: chiste,
1: boludo. No, ¿Un tipo de, no, no, no es... Como diciendo tu vieja, ¿viste? Bueno, no, diciendo, ah, sí, no, 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 no,
2: no, porque ya habían hablado de cinco o seis mujeres. Y él escuchó que estaban hablando de la mujer de César, levantó la cara y dijo, yo me la cogía, no, y cuando, <risa> cagándose de risa, eh cagándose de risa de una manera increíble, tipo, eh, charla de, de los pibes tomando alcohol usado a la noche. Eh,
1: Sí, yo no, me la pero, cogía, yo me la cogía. No es la primera vez tampoco que, que se mete en una así, azar o por algún comentario machista o, o relacionado a esa temática, de hecho, tiene dos episodios anteriores a esos. Tiene 100. Pero no de micrófono abierto, o sea, o que no sabía que estaba al aire, no, estando no, al aire. Sí, sí, sabiendo. Cuando hizo referencia a un bar LGTBIQ. sí. Y dijo, ¿cómo? Si soy hétero no me dejan pasar. ¿Qué onda? Es como diciendo ustedes se discriminan solo bla, bla. Cuando sabemos, obviamente, bueno que, que en términos de género quizás le, le falta no para, para, para poder opinar, me parece, de ciertas temáticas. Sí, sí, sí. Y después, otra vez que también ninguneó al colectivo LGTBIQ+, ya que estamos en el mes del orgullo, de paso. Y también los ninguneó como diciendo LGTBI no sé cuánto, que no sé qué, esto una boludez así. No es la primera vez que le pasa.
2: Bueno, hace que... poco con Para, el caso atrás. de la violación en manada de los ah, chicos de La Plata. ¿Qué di que dijo
1: qué puede pasar si, si ella, ella elige quiso. Meterse, quiso meterse ahí, no sé qué, como dando a Y después se arrepintió. Sí, esta cuestión de revictimizar, siempre, poni ¿no? siempre poniendo
2: en tela de juicio a, lo, a sí, las víctimas. que
1: está bien también, ¿eh? es un debate que hay que dar sí. y que se está dando constantemente hoy en día. creo que Pero hay de, formas y formas. En los feminismos también se da esta idea de que a la víctima se le cree siempre, bueno. No, no es tan así, digo, ¿no? Eh, conocemos el caso de Villa en estos momentos, que está avanzando, y muchísimo, entiendo. Eh, y también se ha puesto en diferentes lugares, en diferentes medios, constantemente... En prueba, a prueba, ¿no? Lo que, lo que dice. Y que está bien también que así sea. Porque no está bueno tampoco. Esta cosa de se le cree sí o sí. O siempre sí, hay que eso quererle. sin duda.
2: Pero en un caso que tenés una piba que la sacan inconsciente de un auto. Me parece que no, no se No, ni a hablar. Hoy. Ese caso hay que investigarlo. Ni, ni siquiera, siquiera que ver, lo podés
1: eh, proponer. Sacando además, eh, tema aparte. La, la naturaleza infraganti ¿no? De, 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 de esa cuestión, ¿no? Cuando los encuentran a los pibes en la camioneta en Palermo y demás. Y tenemos un bonus track de audios. Ya que mencionamos porque esto no sucede solamente en la televisión o en el ámbito deportivo, sino también sucede en el Congreso y en una, dipu en una diputada, en una, una sesión en la cual se estaba debatiendo el tema de la boleta única. Cecilia Muró, una diputada del de Frente de Todos, también habló pensando que no se iba a escuchar lo que estaba diciendo. Diputado... No sé si bien. se llega a escuchar lo que dice ahí sobre el final. Pongámoslo de nuevo buscaba. y lo subimos bien ahí, a ver. Ahora. Nos comemos 10 pijazos, mostramos seriedad. seriedad. La verdad que es tremendo también, ¿eh? Se, se escapa varias veces por ahí en el congreso. Sí, en el, ¿no? el, el, no? el, que el no micrófono abierto. Y, y es divertido siempre, siempre, bueno, cuando pasan estas cosas. Así que ese fue el bloque de audios ¿Cómo le podemos llamar a esto? Estamos al aire, me gusta. Estamos al aire.
2: Y sí, sí Estamos sí, inaugurando sí, sí, Una sí. sección
1: Así de repente En Sin Apuro Me gustaría Quizás eh, podemos juntar Cada semana Audio ahí, de este estilo Hay
2: sin fin ¿eh? hay. sí. hay sí, A ver sí. tiene que haber Preparando el de hoy Me di cuenta que hay un montón Tuve que dejar afuera Todo
1: Está bueno Como Como Sección tenerlo Todos los todos los viernes quizás O viernes por medio estamos al aire ¿No? Sección estamos al aire Estamos más? al aire, puede ser, eh, me gusta Y ya que estamos al aire y estamos también celebrando Porque ayer cumplió años 50 años cumplió, mejor dicho The Rise and Fall of Ziggy Stardust Discaso De David Bowie Lanzado el 16 de junio de 1972 se convirtió en uno de los más icónicos de la carrera de David Bowie, así lo afirma Indie Hoy, esta página de internet que habla muchísimo sobre música, sobre cultura, y bueno, con la excusa de este aniversario número 50, Parla Records ha ideado una edición especial del álbum, que se va a mostrar no solamente como un interesante, atractivo, estético, sino también con contenido desconocido para todos los fanáticos de Bowie, esta edición Compone de un vinilo masterizado a media velocidad y también un disco de vinilo con una imagen original del álbum que va a estar impresa en el vinilo, algo muy interesante.
2: Tengo que hacer un solo comentario y cagarte la presentación, mandar un saludo, ¿me dejas? Pero más bien... Porque están escuchando los pibes del Jales el equipo con el cual mañana jugamos una final y que tenemos que, que ganarse o sí. Sea. Así que les mando un saludo porque están escuchando la sección. ¿A qué hora y dónde? Mañana a las 8 y media de la mañana en el campo del San Agustín, allá tránsito? por el Almirante ¿Cancha Brown. ¿Cancha de
1: once? Cancha de once. Bueno, bien, picado. Sí, picadísimo. Me encanta. Volvemos en un ratito para seguir con Sinapur. Vamos a hablar con Javi Lucy, ¿eh? en el Mes del Orgullo, algunas propuestas relacionadas al colectivo LGTBIQ ⁇ y obviamente algunos estrenos, películas que regresan y secuelas, todo hasta las 6 de la tarde, escuchando a David Bowie con Moonage you
0: 93.1 Invierno Información Actualidad Notas Invitados Música Todo en una sola radio Late 93.1 Aire Fresco ¿Sabías que existen técnicas in vitro para la reproducción de especies nativas? En Biota, Seamse Contamos con un laboratorio y viveros para la forestación a través de especies nativas Entérate más en www.seamse.gov.ar y en nuestras redes sociales. SEAMSE, Ingeniería Ambiental.
4: Asesoramiento legal, problemas laborales, familiares, daños, perjuicios. Estudio Valían Venegas, Abogados. Teléfono 4 312-3196. Celular 15-4491-2100. 15 3696 2100 Cada día, con vos y en todos los escenarios de la realidad. Diario El Sol, el matutino del Gran Buenos Aires.
3: Sabe, obedece al placer.
4: Sabe, Cabernet Sauvignon, Malbec. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
0: Todos los viernes. A las 18, 18. Buenos Aires Late. El programa que festeja el mejor momento de la semana. El viernes. Buenos Aires Buenos Late. Con el pollo cerviño y gran equipo. La buena vuelta. De late. En late. Le ponemos sabor Lato a tu día 93-1. Picante. Bien picante.
5: Cotillón Casa Alberto, productos nacionales e importados. Cotillón Casa Alberto, el cotillón mayorista más grande del país. CotillónCasaAlberto.com.ar Clínica Independencia, infraestructura y equipamiento tecnológico de última generación. En Luis María Drago, 5.681, Munro. Clínica Independencia.
4: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 Superintendencia de Servicios de Salud 0800 327 72583
2: www.ssalud.gov.ar RNOS 122104
0: RNMP 1252 Conas Giot Está haciendo Sin apuro por la T,
1: 93.1. 28 minutos pasados de las 5 de la tarde en todo el país y seguimos haciendo Sin Apuro, obviamente. Vamos a hablar de cine, vamos a hablar de series, vamos a hablar sobre películas también y todo lo que ello implica. Y tenemos al aire en este momento a alguien que es crítico de cine, licenciado y profesor en letras. Lo podemos escuchar en varios medios de comunicación, como Radio La Red, como Nacional Rock y también como Radio Con Voz Javier Lucy, ¿cómo estás, Javier? Jonás, yo te saluda
7: ¿Qué haces, Jonás? ¿Cómo va? Buenas tardes.
1: Bien, ¿cómo estás vos, Javi?
7: Todo bien, por suerte. Acá, feriado.
1: ¿Feriado? ¿Disfrutando? Haciendo
7: cosas. Disfrutando un poquitito, eh, pero también haciendo cosas.
1: Y sí, sí, no no se descansa mucho, ¿no? En ese rubro. <risa>
7: No, no, siempre hay algo para hacer, siempre hay algo que te quedó colgado, algo para ver, algo que te atrasaste, entonces aprovechás cada minuto, ¿no?
1: Sí, y junio, mes del orgullo, imagino que hay propuestas interesantes también, ¿no? Por ese lado.
7: Sí, totalmente, me parece que todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual aprovecharon las plataformas para, para aprovechar, valga la redundancia este mes y poner lo que tienen en catálogo o sumar a su catálogo algunas producciones. Y me parece que es interesante, más allá de, de pensar si en esto hay una, una cuestión marketingera sí. eh, de, de lavarse caras o no, digo nosotros como espectadores aprovechemos la posibilidad de que esté ese catálogo y, y metámonos en un mundo en el que por ahí estamos, sabemos, conocemos o no tenemos nada que ver y también está bueno mirar cómo se mira, cómo se vive... Eh, eh, desde otros lugares, sí. desde otras elecciones, desde otros deseos. Y me parece que el mundo audiovisual tiene mucho para recorrer, hay mucha plataforma, hay, hay estrenos, hay cosas que, que aparecen, digo, irse un poco también por afuera de lo que son las plataformas eh, que ya tenemos como conocidos, no abandonarlas, pero también recorrer otras. Digo, hay una plataforma que se llama Movie, que es muy interesante, que es de cine de autor, que siempre tienen un estreno diario guardan en el catálogo también. Eh, me parece que por ahí también está, está piola acceder a, a eso. Por ejemplo, hay una película que se llama Great Freedom, una película alemana, con título en inglés, Gran Libertad. Sí. El título en, en, en alemán te eh, lo estaría debiendo, de porque sin inglés es medio medio, el alemán te imaginarás. Eh, <risa> pero, a ver, es una, una película que estuvo que ganó eh, el Uncertain Regard en Cannes, una cierta mirada, una película que, que aborda eh, lo que tiene que ver con la, la sexualidad, en este caso la homosexualidad, en un país como Alemania, y hace un salto por lo menos en tres épocas, en los 40, en los 60, en, en los 70, cuando además se eh, derogó una ley eh, que llevaba a la cárcel a los homosexuales, y, y ese, ese personaje, ese protagonista que va cruzando esos tiempos, nos, nos acompaña y nos hace entrar en esa cárcel, en pensar en el nazismo, en pensar cómo a él atrapado desde el nazismo, lo único que hacen es trasladarlo de un campo de concentración, por ejemplo, a una cárcel para que termine la pena que el nazismo le dio cuando se suponía que había un gobierno nuevo que venía a hacer otra cosa. Claro. Ese tipo de padecimientos, contado de una manera increíble, la, la película tiene está muy bien pensada, muy bien armada, muy bien actuada, y, y nos lleva con este protagonista a trasladar en, en, varios, en, en varias etapas y, y la verdad es que pensar cómo el padecimiento continúa en estados totalitarios claro. y aún así en estados democráticos también.
1: Una película eh... alemana sobre la criminalización de la homosexualidad, básicamente y estaba leyendo, entre los años 50 y 60 fueron iniciados cerca de 100.000 expedientes sobre casos de hombres acusados de actos impúdicos, ¿no? algo que imagino retrata muy bien esta peli.
7: Totalmente. Es que hay algo ahí también que bueno que también se vio en, en, en nuestro país con, con determinados grupos que eh, durante la dictadura todavía están ahí resolviéndose recién con... Eh, con juicios o con, o con gente que se puso a hablar y estaban todos metidos en, en lo mismo. Digo, eh, lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial también está eso, ¿no? Los triángulos sí. rosas, eso, eh, por lo menos hemos escuchado por lo menos algunos, hay películas que también retratan esto. y Me parece interesante eh, que como el mundo audiovisual de nuevo trae esto a la palestra, nos hace pensar en cosas que pasaron hace 30 años, no pasaron
3: claro. hace dos
7: siglos. Eh, recién leyes que, que cayeron, eh, la homosexualidad sacada del lado de lo que tiene que ver con una enfermedad. Digo, hay un montón de cosas que están muy cercanas y que me parece que en este mes del orgullo está bueno replantear, pensar y está ahí el material para verlo. Eh, hay una película que se llama Wet Sun, que viene de Georgia también, ya está en la plataforma de Movie, uh -huh. y es también la muerte de un hombre y su nieta tratando de resolver las últimas cosas que quedaron de su abuelo ahí, y cuando empieza a revisar ese pasado en un pueblito de Georgia, secretos, miserias ocultas de, debajo de las alfombras, eh, cosas que no se dicen, y ahí también todo un mundo y toda una historia que sale a la luz. Así que por ahí en Movie tienen buen material además de material clásico como eh, como películas de almodóvar como películas bien. de Javier dolan
1: javi eh, wet sand me sí. dijiste no como arena mojada We
7: exactamente wet sand exactamente bien e ese es el otro título pero pero bueno el catálogo de movie es más que interesante y pueden encontrarlo ahí en la plataforma estos títulos otros tantos de cl clásicos que, que vale la pena, como también en la plataforma de, de Cinear, otra plataforma, en este caso gratuita, sí. nuestra plataforma con el cine argentino, eh, con mucho, mucho material, gratuita, simplemente se hacen un usuario y pueden uh -huh. acceder a todo lo que está ahí, y hay, una, hay un apartado que en este caso se llama Cine LGBTIQ, que tiene que ver con el mes del orgullo obviamente, y que pueden dar desde el documental eh, Canela sobre la vida de Canela Grande, una mujer trans de 60, una arquitecta, su vida cotidiana, eh, cómo, cómo fue su cambio, cómo fue su transformación, qué pasa con su familia, qué pasa con su laburo. Eh, muy interesante este documental de Cecilia del Valle. Pueden ver también El puto inolvidable de Lucas Santana, sí. una película documental sobre Carlos Jauregui. Todo lo que tuvo que ver el movimiento de la cha los 80, la aparición del de HID. Interesante país. también. Sí, muy interesante para tratar de ver ahí. digo Recuerdo ese documental donde Jauregui se sentaba a la mesa de Mirta y trataba de hacer un poco, de abrir, de visibilizar y de contar desde otro lugar y un poco bajar bajar a tierra todos esos prejuicios que en general tiene todo el mundo. No, no, no le vamos a sacar a mirta
3: Claro, no, no. La mayoría
7: de la gente <ríe> piensa, siente y a veces no dice porque tiene como, como ciertos prejuicios Pero cuando lo dice, lo dice fuerte y, y suena todavía como muy escabroso. Eh, Ahí también hay hay un documental de Ernesto Ordito que se llama sexo y Revolución. Ahí es la plataforma cinear. Sí. Un documental. Y habla también sobre los 70, la militancia, la creación del hombre nuevo, lo que significaban las revoluciones desde la izquierda para toda Latinoamérica, y cómo este hombre nuevo igual dejaba fuera un montón de gente, un montón de deseos sexuales, un montón de diferencias que no tenían lugar, no tenían cabida qué pasaba con eso, qué pasaba con la militancia, qué pasaba con eh, los deseos en un grupo que trataba de apartar y que pensaba que la homosexualidad en todo caso era una un, un problema de, de las clases medias que podían darse el lujo de pensar y, y sentir diferente. Uh -huh. Ahí hay también un montón de cosas para pensar y repensar en este sexo de revolución, un documental muy interesante. ¿Todo eso decir de eh, en
1: Cinear, todo esto?
7: Todo esto en la plataforma de Cinear, forma sí. gratuita, entran, estos títulos y otros, ya les digo, tienen un apartado. Para los que conocen la plataforma saben que están los estrenos, eh, después vienen otras elecciones. Y si tienen un poquitín más abajo, tercero o cuarto apartado, van a ver todo esto que tiene que ver con el mes del orgullo y que lo armó así la misma plataforma para que estén todos estos títulos, sin tener que buscarlos, los tienen ahí a mano.
1: Buenísimo, pero, Javi.
7: pero también hay, eh, digo, hay un, un, un estreno, por ejemplo. En, en la plataforma de Star Plus sí. que, que se llama eh, Orgullo y Seducción y está basado obviamente en el orgullo y prejuicio de Jane Austen uh -huh. en este caso dos amigos, en una, en una plaza se van de aventuras de verano eh, y bueno, ahí una reversión de lo que tiene que ver una, una novela clásica de, de la literatura se va en este caso a, al cine que tiene que ver también estreno, obviamente, para, para para la plataforma de Star Plus con, una, con esto del, del mes del orgullo.
1: Eh, una, una novela que también fue llevada al cine, ¿no?, Orgullo y Prejuicio, es, con Keira Knightley, ¿no?
7: Eh, exactamente. Esa sí, sí basada bien. Lo demás, esto es una especie de, claro. de basado en, reversionado y se va hacia otros lugares y a estos tiempos, obviamente,
1: ¿no? Bien, hablamos de intertextualidad, hablamos de varias épocas, hablamos también de lo que es el mes del orgullo, ligado a series y películas y también a estrenos, y uno un, un estreno también muy importante, que tiene que ver con la secuela de un clásico del cine, de un clásico de lo que es la aviación también, que es Top Gun.
7: Exactamente, los 80 volvieron, regresaron de la mano de, de Tom Cruise, en, en este Top Gun Maverick después de, de todo este tiempo eh, vuelve vuelve, pero vuelve distinto, vuelve de otro lugar con otra maduración, tanto el actor como el personaje, digo, P primero vamos a, a la película que, que la verdad eh, sí me parece que está in que es interesante, más allá de que qué es lo que cuenta digo, llegar este personaje que era un joven rebelde a ser ahora instructor uh -huh. de nuevos pilotos eh, de nuevos pilotos que son también eh, la pantalla, digamos una propaganda de Benetton, esto lo sabemos claro. eh, hay de todos los colores de todos los tipos, de todos los gustos de todo <risas> lo que hay en esos tripulantes que, le, que lo tratan como a un viejito al personaje de, de Maverick no lo conocen él entra ahí como, como le pasó en, en la original al Maverick joven con respecto a esa instructora bueno, ahora le, algo de eso le vuelve a pasar cuando tiene que demostrar que todavía tiene valía, que todavía puede enseñar, que todavía tiene un, un lugar, a pesar de que está detenido en el tiempo con todo lo que esto implica literal y explícitamente, porque eh, sigue en el mismo lugar, digo todos sus compañeros haciendo y ascienden encargos están en lugares importantes y a él todavía lo pueden despedir va de acá para allá, bueno, esa rebeldía se la cobran caro, eh, pero todavía sigue haciendo lo que quiere. Construyen una película, me parece que entretenida, con todo el, el con todo lo que significa el cine clásico. Digo, y acá vamos al actor. Digo, Tom Cruise decidió y, y lo puede decidir porque es Tom Cruise. Y ahí te estamos copiando
1: eh, medio con dificultades, Javi. Hay ah, a ver, de... ¿ahí ver, a ver, me
7: escuchas bien? Sí, ahí
1: se te escucha mejor, a ver.
7: Ah, perfecto. Digo, con todo lo que implica Tom Cruise en el mundo audiovisual, él puede decidir determinadas cosas y está bien que lo decida y está bien que lo lleva adelante. Él decide que filma para cine y no quería que esta película saliera en plataformas.
3: Mira Esperó
7: pandemia mediante, una película que se atrasó en el tiempo, estaba anunciada para, para otros años en, en su estreno, decidió esperar, aguantar. Tiene espalda, sí, obviamente tiene espalda, pero también, eh, digo, más allá de la espalda hay una decisión, una decisión política, si querés, claro. que, qué es lo que hago con esto. ¿Cómo lo muestro? De hecho, estaba Misión Imposible para el año que viene también detenida porque él quiere que, este, que el cine se vea en el cine. Y ahí hay todo, ¿no? Una política de, de lo que significaba la estresa, la estresa de Hollywood en, en los 50, en los 60, que todavía me parece que Tom Cruz es la representación última, quizás, sí, seguramente, sí. De, de esto, de decidir, no quiero dobles, quiero filmar yo, quiero menos paño verde, quiero menos efectos, Quiero que parezca que, que, lo, que estoy, lo que le está pasando a este personaje le está pasando realmente y lo está viviendo. Y se sube a un avión y hace cosas. Me parece que desde ese lugar también nos acerca a nosotros como espectadores un cine que lamentablemente no se está haciendo y no sé cuánto más se pueda seguir haciendo. Estamos llenos de efectos digitales, de, de cositas que le quitan un poco de humanidad me parece a veces. Sí. A las películas, ¿no?
1: Sí, un debate que, que se escucha mucho hoy en día, ¿no? Todo este fenómeno Marvel también, y del otro lado, quizás producciones con temáticas más profundas, con otro tipo de cinematografía, con menos efectos. Eh, Scorsese salió a hablar sobre esto. Bueno, también, eh, no sé, Javi, ¿cómo ves vos el tema de las plataformas? Si están yendo más por el lado de lo que es el streaming o si le siguen dando algo de pelota todavía al, al cine más clásico, si se quiere.
7: Mira, a mí me parece que las plataformas van a empezar a cambiar claramente su posición. Primero, hay mucha cantidad, entonces se necesita mucho material, obviamente, para tener catálogo y enfrentarse a las otras y, y ganar cada vez más partido. En ese lugar, me parece que Netflix hizo una apuesta en, en, durante este tiempo a poner dinero a directores, autores, para que tengan su material. Me parece que eso que ellos querían que terminara con un premio como el Oscar, Claro. No lo vienen consiguiendo desde hace 4 o 5 años. Y me parece que esta debate que Netflix está sufriendo en cuanto a pérdida de, de, de suscriptores y demás, no lo está dejando bien. Y había por ahí esta cuestión de a dónde vamos a poner el dinero. Eh, eso se va a complicar mucho. Ya el cine está complicado para que se vean cosas diferentes eh, y, y no tan adolescentes. Como descripciones, no como valoración, estoy diciendo. Digo, el mundo de la animación, el mundo de lo que tiene que ver con los superhéroes, pareciera que estar cortando todo lo que tiene que ver con el cine, y está quedando afuera el resto de ese cine que no pareciera que no tiene lugar, no tiene cabida. claro eh, Y entonces ahí todo se está viendo como muy complicado. Estamos atravesando, me parece, que un cambio... Y al estar metidos en el cambio, no sé si tenemos tiempo de salirnos del camino, reflexionar un poco, ver hacia dónde vamos, ver si podemos intervenir para que ese lugar de futuro no sea, no sea tan malo. Eh, y me parece que ahí va a haber que hacer algo mientras se pueda para no perder algunas oportunidades. Eh, porque si no, todo se vuelve como demasiado igual. Eh, no hay tanta diferencia si uno se pone a mirar los estrenos que están por lo menos promocionando las plataformas los que promocionan porque después tienen otro material por ahí que uno tiene que buscar uh -huh. pero lo que promocionan es claro. todo demasiado igual todo sí, demasiado sí. de Para... fórmula Para... Y, y, y no hay como no hay no hay no hay algo no digo original algo que te conmueva algo sí, que te sí, emocione, sí, algo que haga pensar pensaba ¿No?
1: que hay que buscar mucho no en ese tipo de plataformas por ejemplo para encontrar esas joyitas, viste, que hay ahí escondidas, porque si no, no te enterás, y las plataformas hacen muy poco también para que te enteres, ¿no? Te tiran el, el chorizo ahí uno atrás del otro y, y, bueno, es muy fácil entrar así.
7: Sí, totalmente, tenés el número, incomprobable, porque nunca te dan los datos de por qué están, en lo que están los puestos y los lugares, y qué pasó, o se promociona algo, o se suena la ciudad con el, con el nombre de una película, eh, pero no sé si eso es el material más que interesante. Así que todavía, por lo menos, me parece que nosotros tenemos un lugarcito que hay que seguir peleando, que es el de, che, vayan por acá, fíjense esto otro, anímense a esto otro, más allá de lo que te dicen que tenés que dar. Claro. Eh, Tratá de, de, de armarte vos algo, eh, y me parece que ahí todavía hay un poco de, de, de posibilidades de encontrar... Otras cosas, de encontrar miradas diferentes, de encontrar otras formas. Y uno como espectador también darse la chance, ¿no? De, de, de poder ver eso. Todos estamos capacitados para ver una cosa distinta. No puede ser que todos estemos hablando siempre de las mismas películas, siempre de las mismas series, eh, que además se, se encabalgan una con otra si estamos una semana con una y a la semana siguiente seguimos hablando de lo que nos dicen que tenemos que hablar. claro y me parece que tenemos que recuperar un poco... <ríe> la autonomía, la decisión, la independencia y el pensamiento crítico,
1: ¿no? Claro, y, y aparte, bueno, este fin de largo que creo que, que está buenísimo también para aprovechar que tenemos tiempo y, y ver algunas de las recomendaciones que nos hace Javi Lucy, crítico de cine, licenciado y profesor en letras, y Javi, me tomo el atrevimiento, si me permitís de sacarte de las series y las películas porque vi que, postra que posteabas algo en Twitter acerca de un libro Generación Ofendida de Caroline Forest eh, ¿podés darnos algunas líneas de, de Pero, esto, de qué trata
7: Sí, totalmente, me parece que es un libro Más que interesante, es un libro que está Editado acá por eh, por Editores del Zorzal Sí, la libro del
3: Zorzal, Zorzal.
7: Eh, A ver Me parece que es interesante lo que hace Caroline Furet, que es eh, Directora de cine, ensayista Militante feminista eh, Que Trata de pensar en lo cotidiano y de dar ejemplos en lo cotidiano de qué es lo que nos está pasando. ¿Cómo pasamos de ser de la generación del 60 que escribía prohibido prohibir y defendía eso a una generación que se ofende por todo? Uh -huh. Cualquier cosa lo agravia, pareciera que existir es estar ofendido. Todo molesta, todo hay algo que, 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 con lo que no estoy de acuerdo y entonces algo a decir. Y este lugar eh, está avalado ahora por una izquierda una izquierda que es más identitaria que universalista, ¿no? y que le hace el juego y se da la mano con la derecha. Lo que antes venía de la derecha ahora viene de una izquierda, donde la idea de identidad se se pone como prioridad y como primordial frente a algunas otras diferencias. Entonces, lo identitario se vuelve tan recalcitrante que termina siendo como lo único que hay que ver y que hay que respetar para con el otro. Entonces Bien. no hay ningún otro cruce, no hay cruces que tengan que ver con la clase, no hay cruces que tengan que ver con, con el género, no hay cruces que tengan que ver con las posiciones, no, tiene que ver todo con una cuestión de yo soy esto, y a partir de eso lo único que soy es esto, y es un nombre y un casicero, eh, y eso no es uno, uno es una complejidad y es un, una suma de un montón de cosas. Entonces desde ese lugar pasan, pasan cosas tan ridículas como por ejemplo que en ese el Cirque du Soleil quiera sí. montar un espectáculo eh, que hable de las comunidades originarias entonces tengan que salir director la, la directora del Cirque du Soleil, el director del puestista y demás a pedir disculpas porque no son de la comunidad eh, originaria claro. que está representando. O actrices trans que se enojan cuando eligen a una actriz, no sé, Scarlett Johansson para hacer un personaje de trans, entonces se enojan, porque no nos convocan a nosotros? Y después se enojan porque el único lugar en el que la convocan es,
1: es para ser trans.
7: hacer un personaje trans. Claro. Entonces es como, decir? Eh, actuar por lo pronto es eso, actuar, no ser. Entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa. Ahí me parece que hay que empezar como a separar, porque estamos en un lugar de corrección política, y esto es lo que Caroline Furet pone sobre el tapete. Lugares, y sobre todo una diferencia en lo que tiene que ver con la izquierda en Francia, en este caso, sí. quizás en Europa más, que obviamente no pueden calzar desde lo identitario, porque lo identitario es la marca nazi. Entonces claro. desde ahí se cuida mucho. Pero en Estados Unidos no tienen eso. Y ves los campos donde se enojan... Los chicos, y, y porque, no sé, porque un profesor dice una cosa, no hay posibilidad de debatir. Sí. Ella misma dice, fui a dar una charla en un momento eh, y me decían, eh, no, porque las mujeres musulmanas el velo. Entonces era como, hay mujeres musulmanas que no usan velo. Entonces no te ofendas vos, que no sos, porque yo estoy diciendo algo, digo, eh, hay algo ahí que uno se tiene que cuidar. Y lo estamos viendo constantemente, sí, uno sí, tiene que sí, tener sí. cuidado de qué es lo que va a decir porque te viene del otro lado una andanada de odio y de señalizaciones con el dedo que uno lo sabe que viene desde la derecha, pero es asombroso como está viniendo desde el progresismo y desde la izquierda sí, sí, que sí, le está sí. haciendo ese juego a la derecha bueno, ahí hay ese libro a partir de un montón de ejemplos claros que ¿te terminaste te juro lo terminás leyendo y, de, y decís, ah, pero no puede ser que estemos en este nivel de absurdo y de tontería
1: discutiendo cosas. 100%, sí. creo que es un debate recontra necesario. Bueno, mencionábamos la semana pasada una nota para el diario AR de Alexandra Coan, que se llama sí. Usted me ofende, que sí, también claro. va por esas líneas. Eh, bueno, también algunos debates que hubo relacionados a la apropiación cultural, no algo que vos mencionabas también sí. con el tema de actrices actores de color también. no lo que pasa creo que es súper necesario ese debate.
7: Totalmente, totalmente. Digo, ahí está en Netflix el, 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 el stand-up último de Ricky Zervais. Sí, también. sí ¿No? lo mencionamos está, acá. Están todos ofendidos. Sí, sí, y está sí, bien. Sí. Y él dice, oféndanse. Sí. O sea, empecemos a ver si desde el humor la izquierda puede hacer un algo, porque la derecha se lo toma en serio. Entonces, sí. si nosotros también que tenemos una mirada un poco más corrida, se supone un, una mirada distinta, también uh -huh. lo vamos a tomar todo tan seriamente, no hay lugar, no, va, no vamos a poder hablar de nada, decir nada, debatir nada, discutir nada, y me parece que ahí es un gran problema. Y ahí también dice, es otro espacio, me parece, en el que vamos a tener que estar, tenemos que estar muy atentos. No podemos saber lugares, pero tampoco podemos volvernos tan cerrados de que no podamos decir nada. Uno sabe cuándo, lo que está diciendo lo está diciendo desde un lugar de agresividad. ¿Y cuando se está diciendo para que repensemos las cosas? Desde un lugar que a veces es ironía, es, es humor, es otra cosa. No Así. podemos meter todo en la misma bolsa. Y, y me parece que estamos muy cerrados. Eh, esta cuestión de no, no pensar críticamente también nos está llevando esto. Hay que ver quiénes tienen los micrófonos, quiénes tienen los manejos. De, de medios que están también construyendo un poco esto, ¿no? Twitter con su cadena de odio, y con todos ofendidos contra todos eh, me parece que es un, un mundo irrespirable
1: Sí, la verdad Javi, interesantísimo y gracias por tus recomendaciones bueno, y también por todo lo que podemos charlar, que es siempre un placer hablar con vos, así que te agradezco en nombre de todo el equipo
7: No, por favor, gracias a ustedes siempre por darme un espacio, por convocarme por dejar que pueda decir estas cositas
1: <risa> Se agradece Javi, buen fin de semana
7: igualmente prospectico chau chau
1: Javier Lucy en el aire de Sinapuro crítico de cine licenciado en profesor en letras interesantísimo eh las recomendaciones de cinear plataforma argentina plataforma nacional con un montón de oferta de cine nuestro y también lo que ofrece Movie eh, relacionado al mes del orgullo y obviamente también este último libro que recomendábamos de Chapa Generación ofendida de Carolín Furés, de la policía de la cultura a la policía del pensamiento y Quería contarles una buena noticia Porque se conoció que Ozzy Osbourne El gran, el rey del metal Está bien y se recupera Tras una importante operación El líder de Black Sabbath Que había tenido una cirugía determinante Y fue su esposa quien dio, quien dio el parte médico Por eso celebramos que esté bien Escuchando material de su último disco De Ordinary Man En Sin Apuro hasta las 6 de la tarde
3: Eight. <laughs> you bleed. <laughs>
4: Superintendencia de Seguro de la Nación, número de inscripción 0224.
5: Alimsa, Servicio Integral de Limpieza. Ingresa en alimsa.com.ar, teléfono 4787-9005. Alimsa, calidad y profesionalismo. Centro de Empleados de Comercio de Luján. En Alcina 1166, teléfono 023-2342-2174.
1: fe ahí? ¿Está Fede para despedirnos del programa? ¿Dónde se encuentra Fede Cortés? Ahí viene nuestro Clark Kent, presente. 80 años cumple Paul, ¿no? Mañana. Exactamente. Qué groso el músico. Eh, ya nos despedimos, gente, uno de los más grandes, ¿eh? Paul McCartney, sin lugar Yo? a dudas. Ah, Paul. Vos también, perdón, Fede, perdón. vos también. Muchas gracias, gente, por todo. Quería comentarles también que vuelve una de las bandas más grosas en ¿eh? Argentina, el grupo Escape, el grupo español, eh, un grupo de culto va a estar en Jeva el sábado 12 de noviembre y con ellos nos despedimos. Gracias, Fede de Cortés. Muchas gracias, Cristian Liniani. Gracias, Sole Cook del otro lado en la operación técnica. Nosotros nos vemos la semana que viene para mucho más de esto que hacemos y lo hacemos sin apuro. Chau.
2: No hay chinas, no hay chinas No hay chinas, no hay chinas hoy.
3: la